0: సోదర్ బృందానికి హృదయ పొలకరిని నమస్కారములు ఆత్మసాధన మార్గంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయములు హృదయం తెలిపినట్లుగా ధర్మాచరణము దైవస్మరణము కర్తవ్య నిర్వహణము విజ్ఞాన జీవనము ప్రధానంగా చెప్తా ఋషులు అందించినటువంటివి ఈ ప్రధానమైన అంశములు ఈ మార్గంలో కోరికలకు తావులేదు దృష్టి మార్గంలో కోరికలకు తావులేదు కోరికలు తీరినట్లుగాను తినట్లుగాను రకరకాలుగా భ్రాంతి కలిగిస్తూ ఉంటాయి అంచేత వాటి వెంట పడిపోవటం అనేటువంటిది రకంగా ఎండమావలు వెంట పడిపోతున్నట్లుగానే
1: ఉంటాయి అంచేది
0: ఎండమావలు వెంట పరిగెత్తడం అనేటువంటిది వృధా అనేటువంటిది ఋషుల బోధనలో చాలా కనిపిస్తుంది నీకంటూ కర్తవ్యం ఉంటుంది దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్ళడమే ఆ కర్తవ్య నిర్వహణాన్ని ధర్మంతో జోడించి నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి ఫలితములతో సంబంధం లేకుండా దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి ఇలా ధర్మాన్ని అనుసరించి కర్తవ్యాల్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండేటువంటి వారికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది అవసరమో అది ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్తారు ప్రకృతి చేసే ఏర్పాటుకి నువ్వు వెంటబడి లాభం లేదు నువ్వు చేయవలసిన పైన నువ్వు చేస్తే నీవు పొందవలసినవి నీ దగ్గరికి వస్తుంది నీవు పొందవలసిన వెంటబడిపోతే నీవు చేయవలసినటువంటి విషయమైనందు కొంత అశ్రద్ధ మరపు
1: ఇలాంటివి జరిగి
0: జీవితం కొంత అస్తవ్యస్తంగా తయారు అంతేందని మాకు ఇచ్చిన తర నుంచి కూడా మనం ఏమి చేయవలనటువంటి విషయంలో అదే పురుషుల బోధనలో ఉంటాయి అవతార పురుషులు దిగి వచ్చినప్పుడు కూడా తాము చేయవలసిన పని వారు బుద్ధిక్తులై అహర్నిశలను దానిని నిర్వర్తిస్తూ జీవించారు తప్ప కోరికల వెంట అప్పుడు పోలేదు చేత మహ సాధన మార్గంలో జీవులు కోరికలు వెంటబడి కాక కర్తవ్య నిర్వహణ ఆసక్తిని చూపించారు కర్తవ్య నిర్వహణ అనేసరికి మనకి ఉదాహరణకి మనకి రాముని కథ కనిపిస్తుంది అని చేత రాముని కథ మన అందరికీ సారా అత్యవసరమైనటువంటి ఒక మార్గదర్శకత్వం కనిపిస్తుంది అందులో
1: తల్లిదండ్రుల ఎడలా
0: సోదరుల ఎడలా సహధర్మచారి ఎడలా మిత్రులు ఎడల శత్రులు ఎడలా
1: పరిచయస్తుల
0: ఎడల ఇతర జాతులు ఎడలా ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేటువంటి ఒక
1: ధర్మం ఒకటి
0: రాముడు చక్కగా నివర్తించి చూపించాడు మానవుడుగా అంచేత మనం కూడా మానవులుగా అలాంటి ధర్మాన్ని నివర్తించలేదు తప్ప
1: శ్రీరాముడు కానీ
0: శ్రీకృష్ణుడు పుణ్యతీర్థములు పుణ్యక్షీర్థములు యాత్రలు చేయటం కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం అనేది ఏం కనబడ ఋషుల జీవితాల్లో కూడా అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్లి మొక్కులు మొక్కుకోవటం నోములు నచ్చుకోవటం వాటి నుంచి ఫలితాలు పొందాలనే ప్రయత్నం చేయటం ఇదేం
1: కనబడం ఈ కోరికలు తీర్చుకుందా
0: అనేటువంటి మార్గం అది ధూమర మార్గంలో ధూమ మార్గంలాగా అలా పొగతో కూడి వస్తూ కనిపించి కనిపించినట్టుగా అట్లా జన్మలు జన్మలు మనుషులు తిప్పుతూ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికీ తీరవు కొన్ని తీరుతే కొన్ని తీరవు ఈ తీరని వాటి కోసం మళ్లీ జన్మ ఎత్తుతూ ఉంటాం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటాం అంచేత మనము అనుసరిస్తున్నటువంటి గురు పరంపర వారెవరు కూడా మాస్టర్ ఈకే గారు కానీ మాస్టర్ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మాస్టర్ సిబిబీ గారు కానీ ఇతర గురు పరంపర కానీ వారెవరు జీవితంలో కోరికలకు పణం పెట్టలేదు అంచేత కార్యములందు ఉద్రిక్తమైనటమే కర్తవ్యము నిర్వర్తిస్తున్నటమే ఆ కర్తవ్య నిర్వహణ ధర్మమును తప్పకుండా ఉండటమైనటువంటిది ఉంటుంది
1: అందుకనే మీకు ఉదయం
0: ఒక మాట చెప్తాను ఎన్ని మనం ఎంత దైవస్మరణ చేసినా ధర్మాచరణ లేనిదే మనిషికి రక్షణ లేదండి
1: ధర్మాచరణ ఉన్న చోట
0: వేరే గవచాలు అక్కర్లేదు దానికి ఉదాహరణగానే కర్ణుని కథ పూర్తిగా వ్యవహరించలేదు కానీ ప్రస్తావించాను సహజంగా కవచములతో పుట్టినటువంటి కర్ణుడు
1: అధం ఆచడం వల్ల ఉన్న
0: కవచం కూడా పోగొట్టు నేను అతని కవచం అతని ఇచ్చేస్తేనే పోయింది అతను ఆ కవచాన్ని తీర్చివడానికి కారణం అతను అహంకారమే
1: అహంభావి అవ్వటం వలన
0: నా అహంభావం అతను ఎందుకు ఏర్పడటానికి కారణం అతను ఎందు బాగా పటిష్టమే నేర్చుకున్నటువంటి అధర్మమే కారణం అధర్మం కారణం చేత
1: అహంకారము
0: కూరి సహజంగా ప్రకృతి తనకి ఇచ్చిన కవచాన్ని సహజ కోరుకోవటం చేత తనకి తాను ఉపయోగపడలేదు తనను ఆశ్రయించిన వారికి తాను ఉపయోగపడలేదు అని చేత ఏదో మన ఆవకాశం ఇకవచం వేస్తుందాం ఆ కవచం వేస్తుందాం శ్రీ రామకవచం శ్రీ శివ కవచం ఇవి నారాయణ కవచం ఆ కవచాలు రక్షించే
1: కవచం రక్షిస్తుందే
0: ధర్మం అనేటువంటి కవచం ఒకటే రక్షిస్తారు
1: ధర్మాచరణం వల్ల
0: ఏర్పడేటువంటి కవచము దాన్ని ఎవరూ తీయలేరు అది మనకి యుధిష్ఠుడి కథగా కనిపిస్తుంది యుధిష్ఠుడు ఏ కవచమో వేసుకోలేదు కేవలం ధర్మం అనేటువంటి ధర్మాన్ని తాను అనుసరిస్తుండడం చేత ధర్మం చేత తను రక్షింపబడ్డాడు అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఇతరమైనటువంటి తన సోదరులందరూ అపాయంలో పడినప్పుడు కూడా యుధిష్ఠుడు అపాయంలో పడలేదు భీమాదరులు నకో దేవులు ద్రౌపది దేవి ఆపదల్లో పడినప్పుడు కూడా యుధిష్ఠుడే వారిని కాపాడటం జరిగింది యుధిష్ఠుడే వారిని కాపాడాడు ఇది నమల ప్రశ్నలప్పుడు ఇష్ట ప్రశ్నప్పుడు కానీ మహాప్రస్థానం అందు కానీ కూడా భంగపడినటువంటి వాడు యుధిష్డు ఎవరు రక్షించారు దైవస్మరణ చేస్తూ ధర్మాచరణ లేని ఎవరు రక్షణ ధర్మం ఆచరించడం చేత దైవమే రక్షించవలసిన పరిస్థితి అంచేత భారతీయమైనటువంటి ఋషులు మనకి తెలిపింది సత్యం వధ వధ గదు సత్యం వధ ధర్మం ధర్మమున నీ జీవితాన్ని నడిపర్పించుకుంటూ ఉండు సత్యాన్ని పలుకుతూ ఉండరు సత్యం పలుకుతూ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంటే సమస్తము మనకి ఒక సత్తని ఒక పరిరక్షణలో మనం సాగి వెళ్లిపోతూ ఉంటాం అంచేత మనకి మాస్టి గారి ఇచ్చిన మార్గం ఋషిచ్చినటువంటి మార్గం ఇది పరమార్గం అని చెప్పలేదు ఆయన నేను నడుస్తున్న మార్గం నా మార్గం కాదు ఇది నేను నడుస్తున్న మార్గము మన ముందు వారు నడిచి ధరించినటువంటి మార్గము ఆ మార్గమే నేను అనుసరిస్తున్నాను మీరు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించాలని మాస్టర్ గారు చెప్పారు అంతే మనం చేస్తున్న ప్రతిపనే సత్యమున్నదా లేదా చూసుకుంటూ ఉండాలి ధర్మం ఉన్నదా లేదా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ సత్యము ధర్మము అనేటువంటివి రెండు ఉన్న చోట మనిషి చక్కగా క్షేమముగా ముందుకు సాగేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది
1: అంతేగాని కోరికలు
0: తెచ్చుకోవడం కోసం సత్సూ తిరిగే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం
1: పడతారు చెప్తూ
0: ఉండారు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే ఉన్న పోగొట్టుకోవడానికి రావాలి తప్ప కొత్త తెచ్చుకోవడానికి వద్దామనుకుంటే ఇక్కడికి రాబోకుండా అని చెప్పారు ఈ పొట్లో మీ దగ్గర ఉండేటువంటి పురుషుల సత్సలు అక్కడ బాగా చనిపోవడానికి తప్ప ఇక్కడి నుంచి పట్టుకుపోవడానికి వేరేం లేదు
1: ఇదే కాదు శివుని యొక్క
0: మార్గం కూడా అలా భిక్షాటం చేస్తూ ఉంటాడు నీలో ఉండేటువంటి ఈర్ష అసూయ కామము కోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యము ఇవన్నీ ఇందులో వేసే భిక్షాపాతలో అప్పుడు నీ పుర్రె శిరస్సు శుభ్రమై ఉంటుంది శుభ్రం కపాలం అన్న కదా శుభ్రమైనటువంటి కపాలలో దైవము నివాసం ఏర్పరచుకుంటాడు అప్పుడు నీ జీవితం దివ్యమైనటువంటి జీవితంగా కొనసాగుతుంది అని చెప్పడానికి
1: పెద్దలందరూ కూడా
0: భిక్షాటన చేయటం ఎం చేత మన దగ్గర ఉండేవన్నీ అక్కడ వేసేస్తే ఏవి మనం ఎంత అపాయంగా ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ వేసేమని
1: అంచేత ఏదో పొందడానికి
0: ఇక్కడికి రావద్దు ఉన్న వదిలించుకోవడానికి రమ్మనేవారు మాస్టర్ వచ్చేదో పూసుకుపోదానుకోపోకండి మీకు ఉన్నవన్నీ రాలిపోవటానికి వచ్చారు అప్పుడు మీరు సహజంగా చైతన్య స్వరూపులు సహజముగా దివ్యమైన స్వరూపులు మీరు అంతేత సహజ తేజస్సు అప్పుడు కనబడుతుంది నీకే పరిస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది నీలో ఉండేటువంటి దివ్య తేజస్సు మరుగున పడిపోవడానికి కారణం నువ్వు ఏర్పరచుకున్నటువంటి భావములే అంతేత భావములన్నీ కూడా చక్కగా నిర్మూలనం చేసుకో నిర్మూలనం చేసుకుంటే నీవు ఆత్మస్వరూపుడవే చైతన్య స్వరూపుడవే కాంతివంతుడవే నీ నుండి కాంతి అప్పుడు ప్రస్ఫుటంగా నీకు నీ పరిశ్రమలకు కూడా అందేటువంటి పరిస్థితుల్లో తయారవుతుందని చెప్పారు అని చెప్పేసి ఈ మార్గంలో ఎవరికి వారుగా తమ తమ ప్రవర్తనను చక్కగా తీర్పిచ్చుకోవటానికి దైవస్మరణము చేసుకుంటూ స్ఫూర్తిని పొందుతూ ధర్మమును ఆచరిస్తూ జీవితాన్ని క్రమంగా యజ్ఞావయం చేసుకోవాలి లేదంటే ఈ పొద్దున చెప్తాను ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒక యజ్ఞస్వరూపంగా ఇచ్చారు ఇది కురుక్షేత్రం ఈ కురుక్షేత్రంలో ఇది ధర్మక్షేత్రం కూడా అంతేత ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ యజ్ఞార్థం జీవించారు యజ్ఞార్థ జీవనం వల్ల మాత్రమే ఈ సృష్టి అంది ఎవరైనా సరే విడుదల పొందగలరు లేకపోతే బంధింపబడుతూ ఉంటారు అంతే యజ్ఞార్థ జీవనం అంటే నా కోసం అనేటువంటి కోసం దానికోసం బతకట్లేదు నా వలన పది మందికి మేలు జరిగితే అంతే సారాన్ని బతక
1: ఉద్యోగం వస్తే మన
0: కోసం ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోకూడదు పది మందికి సేవ చేయడానికి ఉద్యోగం పది మందికి సేవ చేయటానికి వ్యాపారం పది మందికి సేవ చేయడానికి ఇదో ఒక రకమైనటువంటి కార్యక్రమము అలాగే స్త్రీలు కూడా ఇంట్లో కుటుంబ పోషణము స్త్రీ వెన్నెమ్మకగా ఒక కుటుంబ వ్యవస్థంతా నడుస్తూ ఉంటుంది అంచంత మారందరికీ చేసేటువంటి సేవాది కార్యక్రమంలో స్త్రీలు ధరిస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరుల కోసం అనేటువంటి భావన ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ధర్మస్వరూపం ఆవిష్కరింపబడుతుంది అందరూ మన కోసం చోట అధర్మస్వరూపం ఆవిష్కరింపబడుతూ ఉంటుంది ఈ సత్యం తెలిసి నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది ప్రధానం
1: గురు పూజలకు
0: వచ్చామనుకోండి మనం వస్తే మనకు దొరికేది ఏంటంటే మన నిజస్వరూపం మనకు ఆవిష్కరణ బడా మనకు ఉండేటువంటి భావమయ భావమయ లోకములనే కూడా మనం విసర్జిస్తే చైతన్య స్వరూపులుగా మనం ఎట్లా ఉంటామనేటువంటిది తెలుసు అంచేతనే అర్జునుడు కృష్ణుని అడుగుతాడు అది కర్మం అంటే ఏమిటి చెప్పను అడుగుతా కర్మం అంటే ఏమిటి యజ్ఞం అంటే ఏమిటి ఈ యజ్ఞముడికి అధిపతి ఎవరు అధియజ్ఞం ఎవరు అధిభూతములు ఏమిటి అధి దైవం ఎవరు ఆధ్యాత్మికమంటే ఏమిటి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి ఏ విధంగా పదాలు కదా మనం కూడా మూడు పదాలు వింటూ కర్మం ఏమిటి యజ్ఞం ఏమిటి అధియజ్ఞం ఏమిటి అధి భూతం ఏమిటి అది దైవం ఎవరు ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏమిటి మొత్తం ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అంటూ ఉంటాం కదా
1: ఇది ఆధ్యాత్మిక
0: సంస్థ ఇరవై రూపలు వాళ్ళు నిర్వర్తించారు గురువు గారి దగ్గర చేస్తే ఆధ్యాత్మిక సంస్థ వస్తుంద్రహ్మం ఎవరు ఇట్లా బ్రహ్మము ఆధ్యాత్మము అధిదైవము అధియజ్ఞము అధిభూతము యజ్ఞము కర్మము ఇట్లా ఈ పదాలు కొంచెం అర్థం చెప్తావా అని అడిగాారండి అర్జునుడు
1: ఎక్కడడిగాడో మీకు
0: తెలిసే ఉంటుంది కదా అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అని ఎందో అధ్యాయం ఆ అధ్యాయంలో ఈ విషయాలన్నీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధన చేస్తు
1: కర్మం అంటే
0: ఏది అని కర్మం అంటే జీవులు ఒకరి కొరకు ఒకరు నిర్వర్తించేటువంటి ఒకరి హితము కొరకు మరి ఒకరు నిర్వర్తించేటువంటి కార్యములు కారణమే మొత్తం సృష్టి అలా ఏర్పరిచారు ఒకరి కొరకు ఒకరు నిర్వర్తించేటువంటి కార్యాన్ని అది విశ్వం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఒకే ఒక కర్మ దేవతలు మన కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు మన కోసం జంతువుల ఎందు వృక్షముల ఎందు ఖనిజములందు
1: పంచభూతములందు
0: పనిచేస్తూ ఉంటారు అలాగే పంచభూతములు ఇతర భూతముల కోసం పనిచేస్తూ
1: ఉంటారు వృక్షములు మానవుల
0: కోసం జంతువుల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాయి
1: జంతువులు కూడా
0: మానవుల కోసం వృక్షముల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఖనిజముల వృక్షములు జంతువులు మానవుల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాయి వీటన్నిటి ఎందు దేవతా ప్రజ్ఞలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి భూమి భూమి ఎందుకంటే జీవులందరి కోసం అనునిత్యం అట్లా పరిభ్రమణం చెందుతూ ఉన్నది అలాగే ప్రతి గోడను గ్రహ గోడను కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ సూర్యమండలందు నిర్వర్తింపబడవసం రసాయనము చక్కగా నిర్వర్తింపబడాలి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి ఏవి తమ కోసం తిరిగేదేవి కాదు తమ కోసం అనేటువంటిది ఎక్కడ సృష్టిలో లేదు నీరు నీరు కోసం పారదు ఎంతో మంది జీవులు ఆ నీళ్లను తరిస్తూ ఉంటారు గాలైనా అని తిరిగి అని మీకు వివరాన్ని నేను చెప్పక్కర్లేమని గుర్తు చేస్తున్నా అని చెప్పి ఏం చూసినా అది ఇతరుల కోసమే తాను ఇలా ఇతరుల కోసం తాను ఆహర్ నిశలను చమబడుతూ ఉంటాయండి మన కోసం అంటే మనం ఓవర్ టైం చేస్తాం కదా ఎక్స్ట్రా ఇస్తారట్లా ఆలోచిస్తాం ఓవర్ టైం కావాలని చేసి ఇది వరకు ఓవర్ టైం ఎలవెన్స్ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా మామూలు టైంలో చేయాల్సిన మరి చేయకుండా
1: దాన్ని ఓవర్ టైమ్
0: లోకి నెట్టేసి ఆ ఓవర్ టైమ్ లో చేసి ఓవర్ టైం ఎలవెన్స్ జీతంతో సరి సమానంగా తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నాకు మూడు మంది తెలుస్తుంది అదేమిటి నువ్వు చేయవలసిన పని ఆహార నిశ్రం చేస్తూ ఉంటది నీకేం రావాలని దాంతో సంబంధం లేకుండా అనే అని ఉన్నటువంటి కర్మ సహజముగా సుస్థింద ఉన్న కర్మ ధారణే విశ్వకర్మ అంటారు విశ్వకర్మ అంటే ఏంటంటే విశ్వమన్నంతా ఒక మానవం తప్ప నిర్వర్తించేటువంటి కర్మ ఉందే గ్రహగోడాదులు పంచభూతాలు సూర్య మండలాలు నక్షత్ర మండలాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయండి వాటికి జీతాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా వాటికి ఓవర్ టైం ఉందా ట్రిపుల్ షిఫ్ట్ కదా
1: ఇప్పుడు వృక్షంలో
0: అనుకోండి నేను ఎనిమిది గంటలే పెరుగుతాను మిగతా టైంలో పెరగనని ఉండదు అలా అనుసూతం పెరుగుతూనే ఉంటది మన శరీరాలు అంతే ఎనిమిది గంటలే పెరుగుతారా మిగతా పదహారు గంటలు నేను పడుకుంటాననుకోండి పెరగకుండా నువ్వు చిన్నది జరగదు రాత్రి పూట నువ్వు తిరిగి పడుకుంటే అది పడుకున్నాను ఇప్పుడు లోపల ప్రజ్ఞను ఏమైపోతా ఇప్పుడు నేను ఆలోచించారా మనం ఏమో గుండె కొట్టుకోవడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందిగా ఆగిపోతే మనకి భయం ఆగిపోతుందేమో అని కూడా భయం అలాగే అన్ని అవయవములు కాలేములు మూతబిండాలు భూపరితి రక్తప్రసారం ఇవన్నీ అనుసూతలు జరుగుతున్నాయా నువ్వు చేస్తున్నావా
1: మనం చేయట్లేదు కదా మనం
0: చేయకుండా అట్లా ఎప్పుడు అనుసూతం జరిగేది ఒకటి సుశ్లోక ఒక కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది నిరంతరం నిరంతరం మతం సృష్టిలో అందరి జీవులు చేస్తుంటే నువ్వు నిరంతరం చేమని అడగలేదే నీకు విశ్రాంతి ఉన్నది నీకు నిద్ర ఉన్నది నీకు పరి ఉన్నది మూడు పెట్టాను అంటే కర్మము అంటే నువ్వు మూడవ వంతులు ఈ రోజులో ఒక ఎనిమిది గంటల పని చేస్తావు ఎనిమిది గంటలు విశ్రాంతి అంటావు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతూ ఉంటావు ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తా ఎనిమిది గంటలు ఏం చేసుకుంటా నీ కోసం పని చేసుకుంటారా అది లేదు సృష్టిలో అది ఎవరు చెప్పరు అట్లా లేదని అది ఎంత బాగా మన కోసం చేసుకుని అవి ఇంకా బాగా మనకి ఏ విధంగా తీరాలో నేను కొండ ఎక్కి విలుపరిచొస్తానని నేను పొరుగుదాలు పెడతానని నేను ఎంతో ఉండీ కట్టానని నేను లక్ష రూపాయలు ఎంతో కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకున్నాను నా పని చేసి పెట్టాను ఇట్లా నేర్చుకున్నారండి మన ఇది లేనే లేదు సృష్టిలో సృష్టిలో లేదా ఒక వికృతమైన మార్గం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో తిరుగుతూ మనం భక్తులు అనుకుని భ్రాంతి పడి జీవించేటువంటి రోజులో ఋషపులోక్తమైన మార్గాన్ని నిర్వర్తించి చూపించినటువంటి వాడు మహాత్ములు అకావేషన్ జాతి కోసం జీవుల కోసం సంఘం కోసం ఇందులో నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది అని ఆలోచన లేకుండా చేయటం అనేటువంటిది దాన్ని యజ్ఞార్థ జీవనం అంటారు
1: యజ్ఞార్థం
0: కురు కర్మాణి అంటాడు ఎన్నో సార్లు కృష్ణుడు అర్జునుడితో భగవద్గీత చదువుకుంటే లాభం లేదు ఆచరించాల్సిన గ్రంథం అది ఇది పారాయణ గ్రంథం కాదు కదా ఏం చేత ఫలితములు ఆచరించగా ఆచరించవలసిన విషయమును ఆచరించు అని తెలిపేటువంటి ఏకైక గ్రంథం భగవద్గీత
1: దాన్ని ఒక అధ్యాయం
0: చదివితే ఇంత పుణ్యం వస్తుంది అందులో సగం చదివితే ఎంత పుణ్యం వస్తుంది ఒక శ్లోకమే సదైనా ఇంత పుణ్యం వస్తుంది అని దాన్ని ఒక వ్యాపారంగా మార్చినటువంటి వికృతమైనటువంటి ఆలోచనలకి బాగా లోబడిపోయినటువంటి జాతి మానవ జాతి కలం భారతీయులే కాదు అన్ని చోట్లంతే
1: ఎవడంతా మనకి పనులు
0: చేసుపెట్టడానికి ఉన్నాడని మనంగా మనం చేసుకునే పనులు మనం చేసుకోగా మనకి చేతగాన పనులన్నీ చేసి పెట్టుకోవడానికి ఇంకోటి మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది దైవాన్ని ఇది కాదు మార్గం సత్యమే లేదు సత్యమైన మార్గము అది నీ కర్తవ్యాన్ని నీ శక్తి మేరకు నిర్వర్తించు అది కూడా ధర్మపరంగా నిర్వర్తించు నీవు చేసే పని వల్ల ఇప్పుడు నీకు అలాగే నీ తోడబుట్టిన వారి ఎందుకు కర్తవ్యం ఉన్నది నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి బంధుమిత్రాత్తుల నీకు కర్తవ్యం ఉన్నది సంఘములతో నీకు కర్తవ్యం ఉన్నది ఇతర జంతువులతోనూ వృక్షములతోనూ నీ యొక్క కర్తవ్యం ఉన్నది పంచభూతములతో నీ యొక్క కర్తవ్యం ఉన్నది గ్రహగోళముల నీకు కర్తవ్యం అన్నది ఇలా కర్తవ్య నిర్వహణ నేర్పినటువంటి మార్గమే తప్ప దాన్నే కార్యం కర్మ అన్నారు అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతీయ అంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీత ఫలితముల వైపు తిరిగి కోరికల వైపు పరిగెట్టకుండా చేయవలసిన పని చేసుకుంటూ ఫలితములను ఆశించకుండా చేస్తూ వాడు కాదు లేకుండా మనం అలాగా బుద్ధగతికి వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటిది ఒక మహత్తరమైన భ్రమ అది ఆ భ్రమంలో ఏమీ కాంతి ఎందుకు ఇవ్వాలి దానికి మనం ఏం చెల్లిస్తున్నాం సూర్యకాంతికి ఏం చెల్లిస్తున్నాం చంద్రకాంతికి ఏం చెల్లిస్తున్నాం గ్రహగోళములు ఇచ్చేటువంటి మనకి అంది వచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞాప్రసారానికి మనమేం తిరిగి కృతజ్ఞత భావం చెప్తే సార్ అది కూడా చెప్పండి కర్మము అనేదానికి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే
1: ఒకరి కూర్చి ఒకరు
0: నిర్వర్తించలేటువంటి కర్మ అందుకే విద్యాభ్యాసం విద్యాభ్యాసంగానే ఒకరి ఎందు ఒకరు కర్తవ్యములు ఎలా నిర్వర్తించుకుంటారో తెలుసుకోవడం కోసమే వివాహం అంటే స్త్రీ ఎందు పురుషులు తన కర్తవ్యాన్ని ఎలా నిర్వర్తిస్తారే అలా
1: అలాగే స్త్రీ
0: పురుషుని ఎందుకు నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యములు ఉన్నాయి ఇరువురును తర్వాత కలిగే సంతానము ఎందు
1: నిర్వర్తించవలసిన
0: కర్తవ్యములు ఉన్నాయి అలాగే వారి యొక్క తల్లిదండ్రులను ఎందుకు నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యములు ఉన్నాయి మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వృక్షములు జంతువులు పంచభూతములు వీటిని నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యములు ఉన్నాయి
1: ఈ కర్తవ్యములైన మొత్తాన్ని
0: పోగేసుకుంటే నీకు కర్మం అనేది అవగాహన అందుకని అక్కడ కోరిక అనేటువంటి దానికి స్థానం లేదు
1: ఈ కోరికల మార్గంలో చిన్నప్పటి
0: నుంచి ఎలా పెరిగినటువంటి మనిషి ఇంకా వాడి ఈ జన్మకి వాడికి ముక్తి లేదు అంటే ముక్తి అంటే బంధ విమోచనము లేదు అలా తను తాను రకరకాలుగా కోరికల చేత బంధించేసుకుంటూ ఉంటాడు నాకు ఇది కావాలి కదా నాకు అది కావాలి కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది
1: నీకేం కావాలో
0: తెలియటం అనేటువంటిది తెలివే కాదంటుంది శాస్త్రం
1: ఇతరులకు ఏం కావాలో
0: నీకు తెలియటం అనేటువంటిది తెలియదు ఇతరులకు ఏమి కావాలో నీకు వాడు తెలుపకయే నీకు తెలిసిందనుకో అది నీలో ఉండేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఇతడు యొక్క ఆవశ్యకతను గుర్తించి తదు అనుగుణంగా తాను వారు కోరకే దాన్ని ప్రతిస్పందించేటువంటి వాడు దివ్య కర్మయంతో ఉన్నట్లు అలా కోరుకుంటూ 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 చచ్చిపోయేవాడు మళ్లీ పుడతాడు మళ్లీ కోరుకుంటాడు కోరికలు కాకు తీరం అది ఎప్పటికీ పూర్తిగా ఎందుకనే కోరికల మార్గాన్ని ఎలా చెప్పారంటే మన పెద్దలు ఒక కత్తిని రక్తం ఉంది ఆ ఆ రక్తంతో ఉన్నటువంటి కత్తిని ఒక కుక్క నాకుతూ ఉందిట నాకుతూ ఉంటే అలా నాకిని కొద్దీ రక్తం వస్తుందిట ఇంకా నాకి ఇంకా నాకి ఇంకా నాకి దాని రక్తమే ఏం చేద్దాం కత్తిని నాకుతుంటే ఉన్నది అక్కడ కాస్తా కాస్త నాలుగు పోసుకుని అందులోంచి వచ్చేటప్పుడు రక్తాన్ని అట్లా దాన్ని తాగుతూ 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 చచ్చి పెంచండి అది కోరికల మార్గము అని ఇచ్చారు మన పెద్దలు అంచేత మనం మాస్టర్ అనుయాయులము అని అనుకున్నట్లయితే అంటే ఋషి ప్రోక్త మార్గాల్లో నడుస్తున్న వాడు అనుకున్నట్లయితే లేక సనాతన ధర్మ మార్గంలో నడుస్తున్న వాళ్ళు అని మన గురించి మనం నిర్వహించిన ఎత్తుకుంటున్నట్లయితే మనకేం కావాలో తెలియటం గురించి అంత పెద్ద తెలియక్కలేదు మన వలన ఎదురులకు ఏమి కావాలి అని తెలియాలి తెలియదు మన వలన ఎదురులకి తెలియదు మన వలన జరగాలి మన వల్ల వృక్షములకు ఏమి జరగాలి మన వలన దీనులకు హీనులకు పేదలకు ఆహారం లేనివారు వస్త్రము లేనివారు
1: ఏ సహాయము
0: లేనివారు వారికి మనం ఏం చేయగలం ఇలా ఆలోచించే మనసు దివ్య కర్మలో ప్రవేశిస్తుంది అది విశ్వకర్మ
1: ఇలా కాక
0: మన కోసం అని మొదలుపెట్టినటువంటి కర్మే మనకి ఒత్తుకాతో కర్మగా నిలిచింది నీ కర్మ నీ కర్మ అంటూ ఉంటాం కదా ఏమిటి కర్మ వినే విధి అంటారు లేక ఫేట్ అంటారు అది భగవాన్ జగతిలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అది విధి మానవుడు సృష్టించుకున్నాడు దైవం సృష్టించుకున్నాడు విధి ఎవరి యొక్క కర్మ అంటే గొత్తుక తెలుగులోనే ఉంది ఆ పదం సంస్కృతిలో లేదు మనమే నీ కర్మ అంటూ ఉంటా కదా సంస్కృతిలో ఒకే ప్రధము కర్మము అంటే చేయవలసిన అంటే పని
1: చేసిన పని
0: కార్యం కర్మ అని కూడా అది యజ్ఞార్థకర్మ అని చెప్పి ఆ కర్మ నిర్వహణ అంటే పది మందికి నా వల్ల పనికి వస్తూ ఉంటే నేను ఈ శరీరంలో ఊపిరి పీల్చడానికి నాకు ఒక అర్హత ఉన్నది
1: అంతేగాని ఊరికి
0: ఎందుకు ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి
1: బతుకుంటే పది మందికి
0: పలుకొచ్చేటి బతుకుండాలి తప్ప ఊరికే మనం ఊపిరి పీల్చుకుని మనం నీళ్లు తాగి మరి మిగతా వాడు తినాల్సిన ఆహారం అంతా మనం తినేసి అట్లా బతకడంలో ఏ ప్రయోజనం సామెత ఉంది హంసలా పది రోజులు ఉంటాయి కాకలా కరకాలం బతకడం కన్నా హంసలా పది రోజులు బతికినా చాలు అంటారు అని చెప్పతికినందుకు ఫలమేమి అంటే ఫలం అంటే మనకి కాదు ఎంతసేపు మనకి కమర్షియల్ బుద్ధే మనకేమిటి 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 కదా
1: బ్రతికినందుకు ఫలమేమి అంటే నా
0: వల ఇతరులకు ఏమిటి ఫలం అది లేనప్పుడు బతకడైనందుకు అనేది ప్రశ్నండి ఇలాంటి సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతం కాదు ఇది ధర్మం ఇలాంటి ధర్మం చెప్పినటువంటి జాతి ఇంకొకటి లేదు నేను పుట్టాను ఈ లోకం నాకేం చేసింది అని పాడుకోకూడదు నేను పుట్టాను ఈ లోకానికి నేనేం చేశానని పాడుకో అంతేత కర్మం అంటే విశ్వకర్మమే విశ్వకర్మము నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వాడికి ఉండేటువంటిది ఆనందము అలా ఇచ్చ
1: మనకి ఏమి తెలియకుండా ఏదో
0: ఒక సంఘంలో పడుంటామండి ఈ చేస్తున్న పనిలో చేసుకుంటు అనిచేత ఎక్కడ ఆనందం కలుగుతుంటే పది మందికి మనం ఏదైనా మన వల్ల ఉపకారం జరిగినప్పుడు వారు హృదయంలో పొంగినప్పుడు మనకు ఆనందం కలుగుతుంది
1: లేకపోతే మనకు కరిగే
0: ఆనందాన్ని క్షణిక ఆనందమే కదా పొద్దున్న రాగానే టిఫిన్ పెట్టారు ఎంతసేపు ఆనందించారు
1: అరగంట కూడా
0: గుర్తుండదు ఆ తర్వాత మనకిలా పొద్దున ఇడ్లీ పెట్టారు పెసరటి పెట్టారు ఉప్మా పెట్టారు అనే తర్వాత గుర్తుంటుందా ఉండదు
1: ఆ తర్వాత భోజనం
0: పెట్టారు అనిసేపు గుర్తుంది మళ్ళీ పుణగలు పెట్టారు కదా ఇవన్నీ చాలా తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తే మన వల్ల ఇతరులకు శాశ్వత పరిష్కారములు లభించి వారు ఆనందంగా ఉన్నారనుకోండి అది చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా
1: అందుకే ఋషులందరూ కూడా
0: బతికితే ఇతరుల కోసం బతకాలి లేకపోతే అనవసరం అందుకని ఇతరుల మేలు కోసం శరీరాన్ని ఇచ్చేసిన వాడు ఉన్నారు నీకు పనికి వస్తుందంటే నేనేం చేసుకుంటారా నాకు ఇలా పనికి లేకుండా ఉంది నా శరీరం అని దేశ మహర్షిని నీ వెన్నెమ్మకు ఇచ్చేస్తావా దాంతో ఒక ఆయుధం తయారు చేసుకుంటే వృత్రాసు దంపతుట బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడని అడుగుతానని వెళ్ళి అడిగేవాడికి శిగుడు కదా సిగ్గుడు ఇంద్రుడికి అలా వెళ్ళి ఒక ఋషి ఒక ఋషి యొక్క వెన్నెముక అది అస్త్రంగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే దాని నిండా ఉన్నది శివస్మరణ అది శివనామంతో విపరీతమైనటువంటి తేజస్సుతో కూడా ఉంటుంది దాన్ని మించినటువంటి తేజస్సు లేదా అటువంటి వాడు దీష్ బాగా మసనం చేసినటువంటి వాడు శివరామని అతనికి ఎక్కడ చూసినా శివుడే కనిపిస్తాడు ఎందులోనైనా శివుడే కనిపిస్తాడు
1: అంచేత మరి ఎలా ఈ
0: ఉత్తరాత్రుడిని చంపటం అంటే
1: బ్రహ్మదేవుడు అలా కళ్ళు
0: మూసుకుంటే ఆయనకి లోపల వినిపించదు దీశ్ మహర్షి వెన్నెముక్కతో ఒక అస్త్రాన్ని తయారు చేసుకుంటే ఆ అస్త్రం ద్వారా నువ్వు శిష్యుడు ఎవరినైనా గెలవచ్చు వృత్తుడిని కూడా గెలవచ్చు అని చెప్తాడు అదే వజ్రాయుధం అంటారు
1: మరి ఆయన ఇస్తాడా అంటే ఈ
0: ఇవ్వగలడు తనకిస్తాడు ఇవ్వగలడు అంటే అడగడానికి సందేహించాడు అడిగిన వెంటనే తీసిచ్చిస్తాడు తీసుకోవడం చెప్తాడు ఎందుకంటే లోకానికి మనకి వస్తుందంటే నా శరీరంలో నాకు ఉన్నటువంటి ఈ వెన్నెముక అంతకన్నా కావాల్సిందేమని ఇచ్చేసాడీ అది మనకు అదలో మనకు శిబి చక్రవర్తి ఎలా చేశాడు శిబి చక్రవర్తి ఎందుకు ఇవి చేస్తున్నానంటే మనం దాని సర్గ్యం వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఆ విధానానికి ఆ మార్గానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఏదో పొందేయాలనుకుంటూ ఉంటాం ఇందాక చెప్పినట్టు అధియజ్ఞము అధిభూతము ఆధ్యాత్మము బ్రహ్మము ఇప్పుడు అందరూ బ్రహ్మములు పొందాలని కదా ఇప్పుడు శ్రీగా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు పొందడం అంటే కొన్ని వదిలేంచుకుంటే మిగిలేదు బ్రహ్మం అని తెలిసి పెట్టడం మార్గమే అంటే యజ్ఞార్థము కర్మము నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అలా నిర్వర్తించుకున్నప్పుడు నీ ఎందుకు కర్మచారత వ్యక్తిగతమైనటువంటి కర్మచారుట్టేసుకునేటువంటి మార్గం అప్పుడు దారించి నువ్వు నిష్పృతి చెందుతావు లేకపోతే ఆ మార్గంలో అలాగ అంతకంతకి 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 బాగా బిగించుకుని తీరుబడి లేకట్లా పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి అలా జరుగుతుంది అబ్బాయి అని చెప్పి మన ఋషులు మనకు తెలియపరిచారు అంటే దీనికి ఎక్కడ మనకి దాన్ని ఖండిస్తా ఉంటే ఈ ఈ చక్రాన్ని ఈ రోజు నుంచి నేను నా కోసం కాదు ఇతరుల కోసం నా శరీరమును గాని నా ఇంద్రియములను గాని నా మనస్సును కాని నాకున్నటువంటి బుద్ధిని కాని మేధస్సును కానీ ఇతరులకు వినియోగపడినట్టుగా నేను దీన్ని నిర్వర్తించుకుంటాను ఈ పరికరాన్ని అంతేగాని ఇతరులను వినియోగించుకోవడానికి మాత్రం కాదు అనేటువంటి ఒక స్థితిలో తరుస్తాను కనుక ఏర్పాటు చేసుకుంటే అలాంటి వాడు యజ్ఞార్థ జీవనంలోకి ప్రవేశించడానికి అర్హత సంపాదించిన వాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి వాడికి ఒకటే పని లేచిదగ్గేసి మనం ఎవరికి ఏం చేయగలము అనేది వాట్ ఐర్ అదర్స్ అందుకనే భగవద్గీతలో మూడో అధ్యాయంలో కర్మయోగం అని పేరు పెట్టారు దాన్ని ఆ కర్మయోగంలో ఆయన కృష్ణ ఒకటే చెప్తాడు చేయటం అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుందిరా ఒకటి నీ కోసం నువ్వు చేసుకోవటం ఒకటి ఇంకోళ్ళ కోసం చేసుకుంటాం ఈ రెండో మార్గం చేయడంలో నువ్వు ఉత్తీర్ణడమవుతావు మొదటి మార్గంలో బంధింపబడతావని యాక్షన్ ఫర్ అదర్స్ వెల్ఫేర్ యాక్షన్ ఫర్ సెల్ఫ్ వెల్ఫేర్ సెల్ఫ్ వెల్ఫేర్ కోసం చేసే పనులు రకరకాల పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేసి బాగా బంధం కలిగించుకుంటాం జన్మ జన్మల బంధం కలుగుతూ ఉంటుంది అనుబంధం కాదది ఎన్నో జన్మల అనుబంధం లేదు ఎన్నో జన్మల బంధం లేదు కదా ఏడు జన్మలకి తెరపడా బంధాలు వేసుకున్నాం అనుకోండి గ్యారంటీడ్ లైఫ్ ఆర్ సెవెన్ సెవెన్ టైమ్స్ కదా సెవెన్ ఇన్కార్షన్ అని చెప్తే ఇది ముందుగా తెలియాలి ప్రతివారికి కర్మం అంటే ఇతరుల కోసం తాను నిర్వర్తించి దానికి ఇక శ్రమతో సంబంధం లేదు పారితోషిక అవసరమే సంబంధం లేదు పారితోషిక సంబంధం లేదు మనకి శ్రమ కదా అనిపించి బాగుంటుంది కదా మస్తుగారు
1: అలా కూర్చుని
0: పొద్దున ఆరు గంటలకి మందులుట మొదలు పెడితే ఆర్ధరాత్రి పన్నెండు అయినా లేచేవారు కాదండి
1: ఎందుకని అలా
0: బారులు కనిపిస్తూనే ఉండేది కూర్చుని మందులిస్తుంటే
1: ఓ రోజు సాయంత్రం
0: ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళకి ఏదో మందులిస్తానంటే కోడూరు అనేటువంటి గ్రామంలో అలాగా రాత్రి అయిపోయింది తెల్లవారిపోయింది మన్నాడు కూడా అయిపోయింది అన్ని అక్కడికే వచ్చాయి
1: నాకు దివ్యవాళ్ళు
0: పెడతారు నాకు అన్నవారు పెడతారు ఇవన్నీ ఏం లేవన్నీ అక్కడికే వచ్చాయి అలాగే వేసుకుంటూ వచ్చేసరి అంత చెట్ల చెరువు వాడిని కూడా చూసిన తర్వాత అప్పుడు లేచారు లేచి పదపోతా ఉన్నారు కాబట్టి మాస్టరే ఆయన కింద ఎలా పనులు చేయించుకుందాం అనుకునే వాళ్ళందరూ ఆయన శిష్యులు ఎవరు మాస్టర్ మా ఆయనతో ఉన్నారు కాబట్టి మేము మాస్టర్ గారు శిష్యులు మాస్టర్ నేను మందులు వేయించుకున్నాను కాబట్టి నేను మాస్టర్ గారి శిష్యుడిని మాస్టర్ గారు వెళ్ళిన ఏం చేశా అతి ఋషుల మార్గంలో ఇతరులకు చేయటమే ఉంటుంది తప్ప తమకు చేయించుకోవటం అనేటువంటిది అసలు తమ కోసం నా ఆలోచన ఉండదు ఈ మార్గం అన్నా మనం తెలుసుకోగలిగితే మనం మాస్టర్ అందుగా వస్తాము అందుకనే మన హోమియోవై్యం కానీ మరొకటి కాని మరొకటి కానీ ఈ విద్యా బోధన కానీ ఏదైనా సరే నిష్కారణం ఎందుకు రా చేస్తున్నాము దీంట్లోంచి నీకేమొస్తుంది నేను రాదు కాబట్టి నాకేదన్నా రావాలని చేయట్లేదు పది మందికి ఏమన్నా పరుగు వస్తుందేమో పది మంది కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి కదా పది మంది కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వారికి పనికొచ్చేటువంటి విషయం చెప్పడం అనేటువంటిది యజ్ఞార్థం అవుతుంది
1: దానికి కొన్ని టర్మ్స్
0: అండ్ కండిషన్స్ పెట్టి కొంత డెలిగేట్ ఫీజు పెట్టి ఇలా మనం చేసుకుంటూ వచ్చామనుకోండి అది యజ్ఞార్థం అవుతుంది కమర్షియల్ ఇవ్వదు అంచేత ఏదైనా సరే మొత్తం మన మార్గంలో అన్ని సృష్టి అంతా ఉచితంగానే ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి నీకు గాలికి టికెట్ కట్టక్కలేదు నీరుకి టికెట్ కట్టక్కలేదు కొరకాల అన్నంకి టిక్కెట్ పెట్టి కొనుక్కునే పద్దతి ఉండేది కాదు
1: వస్త్రములు కానీ
0: అన్నము కానీ నిత్యావసరములన్నీ కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఉచితంగానే అందుతూ ఉండేది పెద్దానికి ఇప్పుడు ఒక ప్రైజ్ ట్యాగ్ పెడితే ఇట్ హ్యాజ్ లాస్ట్ ఇట్స్ స్పిరిట్ అండ్ ఇట్స్ లైఫ్ అందుచేత కర్మము అంటే ఇతరుల పూర్చి శ్రేయస్సు పూర్చి నిర్వర్తించేటువంటిది కర్మం అందుకనే మనం ఆహారం తీసుకుంటున్నా కూడా ఆహారం మనమే పోతులలో మింగుతున్నాం అనుకుంటే తినకూడదు ఇట్లా పోతరాదు లాగా కూర్చుంది
1: పోతురాదు అంటే వాటిలో కూర్చుని
0: ఒక పోతుంత అలా తినేయటం కోసం పళ్లె ముందు కూర్చుంటే వాడు దొంగ వాడు ఎవరు ఆహారం తీసుకోవడం భావం ఎలా ఉండాలని చెప్పారు మన ఋషులు అహం వైశ్వా నరో ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం మనలో ఉండేటువంటి దేవతలకు ఆహారమును అందించుట అనేటువంటి యజ్ఞముగా ఆహార స్వీకరణ మనకు ఉండేది అంతేగాని విస్తరి కనబడ్డా ఏం కనబడ్డా కలబడిపోవటం దాంతో అది సంస్కారం కాదు ఇలా దేవతలు ఉన్నారు ఏది కొంతమంది ఉదర విత్తం కింద పనిచేసే దేవతలు ఉన్నారు ఉదర విత్తనం నుంచి కంఠం వరకు పనిచేసే దేవతలు ఉన్నారు శిరస్సులో పనిచేసే దేవతలున్నారు
1: రకరకాలుగా
0: నాలుగు రకాలుగా దేవతలున్నారు లోపల ఇంద్రియలను నిర్వర్తిస్తుండ దేవతలు మనసును నిర్వర్తిస్తున్న దేవతలు బుద్ధిలో ఒక ముందు నిర్వర్తిస్తుండ దేవతలు అంతరిక్షలో ఒక ముందు నిర్వర్తిస్తు దేవతలు వీరందరికీ నేను ఆహారము సమర్పిస్తున్నాను నాలుగు రకాల దేవతలకు నేను ఆహారము అగ్ని స్వరూపుని అగ్ని ద్వారా అందిస్తున్నానని ఇది హోమగుండంగా భావన చేసి భోజనం చేయాలి మన కోసం మనం తింటాం అనేటువంటిది లేదు మన సంస్కృతిలో మన కోసం వారందరి మనం ఆహారం వారు మనని పోషిస్తారు ఎవరు పట్టులో ఉండే దేవతలు చక్కగా దాన్ని జీర్ణం కావించి అందరి దేవతలకు అందించేస్తు మన కోసం తిన్నాం అనుకోండి మన తినదరగదు కదా
1: తిన తరగదు కాబట్టి
0: అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు ఇంకోటి తినకూడదు మరొకటి తినకూడదు అది తింటే వాటితో పాటు ఈ మందులు కూడా తిను ఇట్లా తయారైపోతుంటారు అగస్ మహర్షి మనకు అందుకే ఉదాహరణగా చెప్తారు ఆయన అంతంతా తినేసేవాడు
1: అంతకన్నా తినగలిగిన
0: వాడు ఎవడు లేట ఋషుల్లో కూడా ఆహార స్వీకరణ ఆగస్టు మాసది చాలా అమితంగా ఉండండి
1: కాని ఆయన తీస్తే
0: ఉపవాసారి ఎంత గొప్ప విషయాలు ఎప్పుడు ఉపవాసం ఎందుకని తన కోసం ఈశ్వన్ మాత్రం తన కోసం తినడం
1: తన కోసం తినడట తాను
0: ఎప్పుడు దైవముతో కూడి ఉంటాడట తాను స్వీకరించిన ఆహారం అంతా కూడా అనార్థులకు చేరేట్లుగా సంకల్పించి భోజనం చేస్తాడు అయితే మనం భోజనం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్కడో లేని వాళ్లకు కూడా ఈ భోజనం అందాలి అని భావన చేసి భోజనం చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు ఎక్కడో ఆహారం లేక అలవాటు చేస్తున్న వారి కోసం నేను ఇక్కడ భోజనం చేస్తున్నాను అని భోజనం చేసేవారున్నారు మీకు ఉదాహరణ చెప్తా హంగర్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఒకప్పుడు ఒకటి వచ్చింది అంటే ప్రతి వారు ఓ పూట భోజనం మానేసి తదు తదు అనుగుణటువంటి మూల్యాన్ని ఒక సంస్థకిస్తే వారు ఆహారము లేనిటువంటి ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఈ విధా ఆహారం సరఫరా చేస్తూ ఉండేవారు ఇట్లా హంగర్ ప్రాజెక్టులో మెంబర్స్ గా చేరడం అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది నేను జీవాలో ఉన్నప్పుడు మాస్గర్ దగ్గరికి వచ్చి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ఆ హంగర్ ప్రాజెక్టు ప్రతినిధి ఒక స్త్రీ వచ్చి ఇలా చెప్పారు చెప్తూ మాస్ గారు ఆ రోజు అందరితో పాటు అది వింటూ భోజనం చేస్తూ మామూలుగా కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా భోజనం చేశారు భోజనం చేసిన తర్వాత మాస్ గారు మీరు హంగర్ ప్రాజెక్టులో మెంబర్గా చేరతారని అడిగితే ఇప్పుడు నేను చేసినంతా హంగర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించింది అని చెప్పారు చెప్పాం కదా ఎక్కడో ఆహారం లేకుండా ఆఫ్రికాలో మనుషులు బాధపడుతున్నారని వాళ్ళకి ఆహారం అందించడం కోసమే అదే కదా పరమోద్దేశ్యము అందుకే మామూలు కన్నా కొంచెం ఎక్కువ భోజనం చేస్తాను మహర్షులు తన అనుయాయుల గురించి కూడా అట్లా భోజనం చేస్తారు ఎవరికన్నా వాడికి పని అప్ప చెప్పారనుకోండి వాడు ఆ పనిలో పడి కొన్ని ఒక్కొక్కసారి ఆహారము నిద్ర ఇలాంటివి ఉండవు కదా ఉన్నప్పుడు వారి కోసం నిద్రపోవటం వారి కోసం ఆహారం స్వీకరణ చేయటం అనేటువంటిది కూడా ఉంది అది ఎవరికి సాధ్యం ఇతరులకు కూర్చు భావన పరిపూర్ణంగా ఉండే వాళ్ళకి సాధ్యం పది రూపాయలు హంగర్ ప్రాజెక్ట్ కాదతి ఆయన ఏం చేశారు నేను ప్రస్తుతం ఉండే ప్రశ్న ఏం చేద్దాం నా లోపల దేవతలకు నేను ఆహారం ఇవ్వాలి ఆయన చేత నేను ఉపవాసం చేయను ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ ఉపవాసాలు చెప్పలే
1: ఉపవాసాలు
0: చెప్పలేదు అతి భోజనము చెప్పలేదు రెండు చెప్పలేదు
1: రెండు వాజనేయమని
0: చెప్పాడు ఉపవాసం అని పేరు పెట్టుకుని చక్కగా ఆ రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి పైన ఉల్లిపాయలతోనే తయారు చేసేది తింటాం అసలు పద్ధతి అత్తరైన వికారం ఎంతకన్నా వికారాన్ని ఎక్కడ చూడు శనివారం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిటా ఆ రోజు ఉపవాసంట అంటే ఆ రోజు మనకి ఇష్టమైనవన్నీ ఉల్లిపాయలు మసాలా అన్ని వేసుకుని బంగాళదుబ్బ కూర వేసుకుని బాగా దిట్టంగా మూడు మసాలా దోశ తినేస్తే అది ఉపవాసం ఎట్లా అది ఉపవాసం ఇకన్నా మనిషి వికారానికి ఇక్కడ ఉపవాసం తాను మామూలుగా భోజనం చేసి తాను చేసి తెరుస్తాడు ఋషి అయిన వాడు ఏం చేస్తా తన ఆహారం ఇస్తున్నటువంటి తాను ఎవడు అది మానేయటానికి వాళ్ళు అలాగే మేం కూడా ఈ పూటకి పని చేయమంటే లోపల మన ఎంతమంది దేవతల పని చేస్తుంటే మన పని జరుగుతుందండి కదా ఇలా చూస్తున్నావునా వింటున్నావునా తింటున్నావునా తిరుగుతున్నావునా దేవతలే కదా
1: ఒక కనుక అంటే ఆ
0: దేవతని నిష్క్రమించింది అర్థం చెవు వినపడలేదు అంటే దేవతను నిష్క్రమించింది అర్థం వాసన తెలియట్లేదు అంటే నిష్క్రమించినట్లే కదా తిన జరగట్లేదంటే బుర్ర సరిగ్గా పని చేయట్లేదంటే అది ఇవి మర్చిపోతూ ఉన్నాం కదా ఎందుకని అంతా మన కోసమే చేసుకునే వాళ్ళకి అన్నీ అలాగే ఉంటాయి దేవతల కోసం నేను ఆహారం స్వీకరించేటువంటి యజ్ఞంలో ఉన్నాను కాబట్టి
1: నేను ఆహారం
0: తీసుకోవటం మానను ఎవరెవరికి ఆహారం లభించట్లేదు వారి కోసం కూడా ముందు ఎక్స్ట్రా తింటానని చెప్పారు నమస్కారం
1: అలా ఉందన్నది చాలా ఎంతగా
0: అనిపించింది ఇదే ఇలా కూడా ఉంటుందా అని అలాగే ఉంటుంది సత్యం అలా తింటారు మీ అందరికీ కూడా చాలా మందికి అనుభవ అనుభవం ఉంటుంది గురు పూజల్లో భోజనం చేసేప్పుడు మామూలుగా కన్నా కొంచెం ఎక్కువే తింటారు తప్ప తప్పు తినేవారు ఒంటి పూలు తినే వాళ్ళు కూడా రెండు పూట భోజనం చేసేస్తారు ఏం చేతంటే అక్కడ మనం అనుకునేటువంటి డైటింగ్లు ఇవన్నీ పనికిరావు కారణం ఒక్కటే అక్కడ అదృశ్యమైనటువంటి రూపంలో ఎంతో మంది సిద్ధులు వచ్చి పాల్గొంటారు అంచేత మనం భోజనం చేస్తుంటే మనం వాహికలుగా వారు కూడా భోజనాన్ని అందుకుంటారు
1: అంచేత కొంచెం ఆకలి
0: ఎక్కువగానే ఉంటుంది అందుకని తెచ్చిన పసళ్ళన్నీ చలిపోతూ ఉంటాయి కందిపూళ్ళన్నీ చల్లిపోతూనే ఉంటాయి కదా
1: ఏమీ మిగలవు
0: మిగలకుండా అన్ని అయిపోతాయి యజ్ఞార్థం అక్కడ భోజనం అంటే కనపడుతున్న ఉదరముల ద్వారా కనపడని వారు కూడా భోజనం చేసేటువంటి స్థితి ఉంటుంది ఒక యాగమనం
1: అంతేది ఈ విధంగా
0: మనం ఇది ఇది సనాతనమైనటువంటి భావన సరళి భావన ధార ఇది ఇవాళ వినటానికి ఇది కొత్తగా ఉండవచ్చు కానీ ఇది సత్యం అందుకనే ఇట్లా మన కోసం చేసుకునే వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళ పక్క మొహమైనా చూడ
1: తమ కోసం
0: చేసుకునేవాడు తమకేదో దేవుడు చేసేస్తున్నాడు అనుకునేది భ్రాంతి ఏమి అసలు పక్కే చూడడం అది బ్రహ్మదేవుడికి మట్టమూతగానే అది నేర్పాడు విష్ణుమూర్తి తపస్సు చేసా అట్లా తన కోసం తపస్సు చేస్తే కనపడలేదు సరే మన తపస్సు వల్ల మనకేం కనపడదని తెలిసిపోయిందానికి కనబడి మనం ఏం చేయాలనుకున్నా అది ఏం చేయాలి అనిపిస్తే లోపల సృష్టి చేయమని లోపలి నుంచి అనిపించింది అండి సృష్టి చేద్దామని పూలుకున్నాట పూలుకులు సృష్టి చేయడం కోసం అది ఎలా చేయాలో తెలియపరిశ్రమల్ని మళ్లీ తపస్సు చేశాట అప్పుడు కనిపించాటండి
1: ఇందాక నువ్వు
0: తపస్సు చేశావు ఇంతకు ముందు అప్పుడు నీకు కనబడలేదు ఎందుకంటే నీ కోసం చేశాం
1: ఇప్పుడు పది మంది కోసం
0: ఎలా చేయాలి అని కోరుకోవడం కోసం తపస్సు చేశావు కావటం కనబడ్డానని చెప్తాడు అంతే అసలు ఈ విధమైనటువంటి మౌలికమైనటువంటి సూత్రములున్నా ఏ ధర్మ సూత్రాలు ఇవి ఎక్కడా వినపడవు ఈ రోజుల్లో మనకి మీరు ఎన్న వినండి ఏదైనా చేయండి ఎంతసేపు ఇంకా ఎలా పొందాలనేటువంటివే చెప్తూ ఉంటారు కదా అంటే మనకి గంధంతో అభిషేకం చేస్తే ఇది ఫలం నూనెతో అభిషేకం చేస్తే ఇది ఫలం నేతితో అభిషేకం చేస్తే ఇది ఫలం
1: కొబ్బరి నీళ్ళతో
0: చేస్తే ఇది ఫలం పంచదారతో చేస్తే ఇది ఫలం పాలతో చేస్తే ఇది ఫలం పెరుగుతో చేస్తే ఇది ఫలం తేనెతో చేస్తే ఇది ఫలం ఇట్లా నేర్పుతూ ఉంటే ఎప్పటికన్నా తెలియలేదు జాతి తప్ప నీ ఫలం కోసం నువ్వు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి అన్ని కూడా అందరికీ పంచాశ్రమీ
1: ఇలా వాడేస్తూ
0: ఉంటాడు ఫలితం కోసం దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయడం అనేటువంటిది ఆర్థిక సాంప్రదాయంలో లేనే లేదు
1: ఎందుకు దేవస్మణి
0: అంటే నీలో ఉండేటువంటి యజ్ఞార్థ బుద్ధిని మరింత పెంపుదల చేసి నీలా పది ఇంకా పది మందికి ఎక్కువ నీవు వినియోగపడేట్లుగా నేను నీవు తీర్చిదిద్దుకుంటూ ఉంటే నీలోంచి వికాసం వస్తుంది అంచేత అర్జునుడు అడుగుతాడు జ్ఞానం ఎట్లా వస్తుందని అంటే నీ దగ్గర ఉన్నవాన్ని నువ్వు ఇసుకుంటూ పోతే నీ లోపలి నుంచి వికసించుకుంటూ వస్తుంది జ్ఞానం అని చెప్పాడు నాలుగో అధ్యాయం భగవద్గీత
1: అందుకని పుస్తకాలు చదివేస్తే
0: జ్ఞానం వచ్చేసింది అనుకోబోక ఆ జ్ఞానం పరికిరా
1: అంచేత ఆ లోపలి నుంచి
0: వికాసంగా వచ్చేటువంటిది జ్ఞానం అందుచేత యజ్ఞము కర్మము అనేటువంటి ఒక స్వరూప స్వభావములు బాగా తెలియాలి
1: వీటిని నిర్వర్తించడానికి
0: ఈ జీవులందరూ పుట్టుకొచ్చారు నిర్వర్తించుకుని తదనుగుణమైనటువంటి అనుభూతి పొందడానికి జీవులు వచ్చారు వీరి ఎందు ఈ జీవులుగా వస్తున్నటువంటి వారందరినీ ఈ విధంగా మార్పు చెందేటువంటి భావం ఒకటి భాగం ఒకటి మందిలో ఉంది మళ్ళీ మార్పు చెందే భాగం కొంత ఉంది మార్పు చెందని భాగం ఒకటి ఉంది మళ్ళీ ప్రతివాడు వాడి రూపురేఖలు మారిపోతూ ఉంటాయి వాడు అలవాట్లు మారుతూ ఉంటాయి కాస్త పూస్త వాడి యొక్క భావ పరంపర మారుతూ ఉంటుంది
1: అన్ని మారుతూ ఉంటాయి
0: తాను మారుతున్నట్లుగా తన కనిపించదు తాను మారనేవాడు కనుక తాను ఎప్పుడు ఉండేవాడు కనుక
1: అతను
0: పుట్టిన దగ్గర నుంచి క్రమంగా యుక్త వయస్సు ఆ తర్వాత మధ్య వయస్సు ఆ తర్వాత వృద్ధుడు అయినప్పటికీ కూడా తాను ఇట్లా మారుతున్నట్లుగా తన కనిపించదు తన శరీరం మారుతూ ఉంటుంది స్వభావం మారుతూ ఉంటుంది ఈ మారేటువంటి తత్వం అంతా అధిష్ఠించి ఉండేటువంటి దాన్ని అధిభూతము అన్నారు సృష్టిలో మార్పు చెందేదాన్ని అధిష్ఠించింది అది సృష్టి సృష్టి కట్ట భ్రమను అధిభూతము అంటారు అధిభూతము మళ్ళీ కూడా ఈ మార్పులన్నీ మనం ఎంత కాదనుకున్నా జరిగిపోతుంది ఎంత మనం బాగా డైటింగ్ చేసి మంచి మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా వయసు ప్రకారం శరీరానికి రావాల్సిన గుణాలన్నీ వచ్చేస్తాయి
1: ఇంత ఇంతే తింటున్నా
0: సరే ఒళ్ళు పెరిగిపోతున్నా ఇంతే తింటున్నారా ఎవరైనా మీరు పెరిగిపోతుంది ఏంటంటే పెరిగిపోతుంది అదే దాని లక్షణమే అది మార్పు చెందడం అనేటువంటి దాని లక్షణం ఇలా ఎంత బాగా నూనెలు రాసుకునే తలంటలు పోసుకున్నా జుట్టు ఊడిపోతుంది కదా ఎన్ని దానికి మనం సేవలు చేసినా ఊడిపోవాల్సిన చుట్టూ ఊడిపోతుంది నిరిసిపోవాల్సిన చుట్టూ నిరిసిపోతుంది దానికి సహజం సహజంగా మార్పు సహజంగా ఉండే భాగం ఒకటి మన ఎందు ఉంది సృష్టి ఎందు ఉంది కదా
1: ఈ సృష్టి ఎందు ఈ విధంగా
0: మార్పు చెందేది మన ఎందు మార్పు చెందేటువంటి దాన్ని దాన్ని పుట్టిపోయేవి అంటారు వాటిని అన్నింటినీ కూడా వాటినే భూతములు అంటారు భూతములంటే పుట్టేవి అని అర్థం మనం పుట్టేవాళ్ళం కాద తెలుసుకో మనం భూతాలు కాదు మనకి ఏర్పడినవన్నీ భూతాలే ఇది మనకి పంచాంగములు అంటే కాళ్ళు చేతులు మొండము శిరస్సు ఏర్పడినాయి తప్ప ఇంతకు ముందు లేవు
1: ఇవన్నీ మన ఎందుకు
0: మన నుండి పుట్టుకొచ్చినాయి మన లోపల నుంచి పుట్టుకొచ్చి పెరిగి కొంతకాలం ఉండి తరిగి మళ్లీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఐదు రకాలుగా జరుగుతుంది పంచకృత్య అంటారు అమ్మవారు అంటే ఏమీ ఒక స్వరూప రూపం లేనటువంటి వాడికి క్రమంగా ఒక రూపం పుట్టినట్టుగా ఏర్పడు అది పెరుగుతుంది
1: పెరిగి కొంతకాలం
0: స్థితిలో ఉంటుంది పెరిగింది అటు పైన తిరోధానం చెందుతుంది ఆ తర్వాత అంతర్ధానం అయిపోతుంది ఇట్లా ఐదు కొట్టడం పెరగటం కొంత కాలం స్థితి స్థిమితంగా ఉండటం మళ్లీ తిరోధానం చెందటం అంతర్ధానం అవటం ఇది నిత్యం జరుగుతూ ఉంటుందండి సృష్టిలో
1: అది ప్రకృతిని ఆ విధంగా
0: నిర్వర్తింపచేసేటువంటి ఉన్నది అది మార్పు సహజంగా ఉన్నటువంటిది అందుకనే ప్రకృతి అంత మార్పు సహజము ఉండదు అందుకని ప్రకృతి సిద్దంగా కొన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి తెల్లదుట్టు నల్లదుట్టు తెల్లదుట్టు అయిపోతుంది అలాగే శరీరము పెరిగింది ఎలా పెరిగి 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 కొన్నాళ్ళు ఎంత సరగటం మొదలు పెడుతుంది ఉంటుంది కుంచి ఉంటుంది దానికంతా ఒక పరిమాణం ఇచ్చారు ముప్పై ఐదేళ్ల పాట పెరుగుతుంది శరీరం ముప్పై ఐదేళ్ల పాట ఆ పెరిగిన శరీరం మహా ఉంటే ముప్పై ఐదు వేలు ఉంటుంది పటిష్టంగా ఆ ద్వారా ఇంకా తరగటం మొదలు పెడుతుందట ప్రతంగా దేవరికైనా చూస్తూనే ఉన్నాం కదా మనలో అన్ని వయస్సుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నాం కదా ఇక్కడ
1: అని చేత
0: మన ముందు స్టేషన్ మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది కదా ఇవాళ మనకి మనం ఒక విధంగా ఉన్నాం మనకన్నా పదేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు ఇంకో విధంగా ఉన్నారు ఓహో ఇంకో పదేళ్లకి మనం కూడా అలాగే ఉంటామని తెలుసు ఈ మార్పు సహజమైన మార్పు ఉండేది దానితో పోట్లాడుకోబోక అని చెప్తారు దాంతో ఎంత పోరాటం చేసినా ఇక సమరమే అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసినా ఏమి ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే దాని దానిది లాయు పరిమాణం కూడా కదా ఇందేళ్లు అని ఇచ్చారు దీన్ని అన్న ఏళ్ళది రాదు ఇది ఉండదు
1: ఈ లోపలే పాడు చేసుకుని
0: తొందరగా వదిలేసి వదిలే చేసుకోండి ఏదైనా వస్తువు అనుకుంటే దీన్ని ఎంత అని దీని లైఫ్ అని అడుగుతాం కదా వాడు చెప్తారు పదేళ్ళు పని చేస్తుందని అని
1: అందుకని పది ఏళ్ళలో
0: డిప్రిషియేషన్ వేసేసుకుంటూ ఉంటాం మనం అలాగే ఇది డిప్రిషియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇది డిప్రిషియేట్ అయిపోతున్న దాని గురించి ఏటి లాభం ఉంది అది డిప్రిషియేట్ అయిపోతుంది అనేది ఒక సత్యం శాశ్వత సత్యం అంతే అది డిప్రిషియేట్ అయ్యే లోపల నువ్వు ఎప్రిషియేట్ అంతే కదా
1: అంతే దాంతోపాటు
0: నువ్వు డిప్రిషియేట్ అయిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయావు అనుకో అది వేరే సంగతి ఎందుకని అధిభూతము అంటే మార్పు చెందేది అధిభూతము మార్పు చెందేదాన్ని అధిష్టించి ఉంటాడు ఒక ఆయన ఆయనే సృష్టి సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు అంటాం జీవులను ఆయన సృష్టించడు గుర్తుపెట్టుకోండి జీవులు ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు సృష్టికర్త సృష్టికర్త అంటే మన్ని సృష్టించాడు అనుకుంటాం కదా అట్లాగే చెప్తుంటారు అది వింటూ ఉంటాం మన ఎవ్వడం సృష్టించేదే లేదు మనం ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఇది గొప్ప విషయం ఎంతటో వాళ్ళమండి నా అంతటేనా నేనంటాడు కదా డుంబు మేడా అందరం జీవుడు అందరం కూడా సనాతనులమే సృష్టించేదేం లేదు జీవుడిని జీవుడి చుట్టూ ఏర్పడే ఉంటాయే అవి వాడి స్వభావం బట్టి ఏర్పడుతూ ఈ స్వభావంలో ఎన్ని రకాలైన మార్పులైనా కొంతమంది బాగున్నట్లంటే వారి స్వభావం వల్ల వారు బాగున్నారు కొంతమంది బాగాలేట్లంటే వారి స్వభావం వల్ల వారు బాగాలేరు కదా
1: అంటే ఆ స్వభావం దేన్ని
0: ఆవరించి ఉంటుంది నీ మనసేంద్రియ శరీరములను ఆవేశించి ఉంటుంది నీ మనసేంద్రియ శరీరములను ఆవేశించి ఉంటే స్వభావం ఒకటి ఉండగా
1: ఆ స్వభావం మార్పు
0: చెందుతూ ఉంటుంది పరిణితి చెందుతూ ఉంటుంది పరిణామం చెందుతూ ఉంటుంది దానికి మూలమైనటువంటి నీవు నిత్యుడవు నీవు సత్యుడవు నీకంటూ ఏం మార్గం లేదు నీ అనుభూతి అది అనుభూతిలో మార్పు
1: అంతేత నేను నిత్యము
0: అని చెప్తాను కదా నేను నిత్యం
1: దేహి నిత్యుడు
0: దేహములు అనిత్యాలు అంటే అన్నమాచారు వారు ఒక కీర్తన రాశారు
1: దేహినిత్యుడు
0: దేహములు అనిత్యాలు అనిత్యమైన దేహం నువ్వు ఎంత కాపాడినా కాపాడుకోవటం అనేటువంటిది ఒక ధర్మం ఏం చేత దాని ద్వారా నువ్వు అనేక అనేకమైనటువంటి యజ్ఞార్థమైనటువంటి కార్యములను నిర్వర్తించడానికి అవకాశం అది ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఎందుకు మన వాహనం మనం కాపాడుకుంటాం అది మనకి సర్వీస్ ఇస్తుంది కాబట్టి అందుకే తప్ప దాంట్లో ఏదో నువ్వు శాశ్వతంగా ఉండిపోవటానికి కాదు ఉండిపోలేవు కూడా అని చేత అధిభూతమునకు అంటే భూతములను అధిష్ఠించే ఒక తత్వం అలాగే ఈ యజ్ఞ యజ్ఞమును అధిష్ఠించి ఒక తత్వం యజ్ఞ అధియజ్ఞం అంటే అతన్నే ఈశ్వరుడు అంటాం అతన్నే
1: అందరియందు
0: వసించే దేవుడు అంటాం అతన్నే వాసుదేవుడు అధియజ్ఞం అధియజ్ఞం అంటే నీ ఎందు నిన్ను అధిష్ఠించి ఉంటాడు నువ్వు యజ్ఞార్థం జీవిస్తుంటే నీకు తోడ్పడుతూ ఉంటా జీవుడికి తోడ్పడుతూ ఉంటావు అందుకని యజ్ఞస్వరూపుడు అని విష్ణువుగా చెప్తారు ఎందుకంటే సృష్టి అందు అనుభూతి పొందడానికి స్థితికారకుడైనటువంటి మహావిష్ణువు దాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటాడు అతను యజ్ఞస్వరూపుడు యజ్ఞోవై విష్ణువు అని చదువుతూ ఉంటాం చిన్న చిన్న వాక్యాధారాన్ని మనకు అంతా అక్కర్లేదు అంతా వాంగ్మయం అంతా మహాసముద్రంతో ఉంటుంది ఒక చిన్న వాక్యం మనకి మతం జీవితానికే సరిపోయేట్టుగా ఉంటాయి యజ్ఞోవై విష్ణు అన్నారు యజ్ఞస్వరూపుడుగా విష్ణువు ఉన్నాడు అతని నుండి మనకి యజ్ఞార్థ జీవనం అనేటువంటిది అలవడుతుంది అధినేపడానికి అవతారాలు ఎత్తాడు ఏ అవతారము తన కోసం ఎత్తింది కాదు కదా కింద పెట్టారు వర్షగ మహస్య పూర్మ వరాహస్య నారసింహస్య వామన రామో రామస్చ రామస్చ బుద్ధ కల్కిదేవని ఈ మూలించాముడి వరకు పెట్టారు ఈసారి కదా దశావతారాన్ని పెట్టేశారు
1: కలికి మూర్తి ఎలా
0: ఉంటాడో కదా మనకి ఇంకో రూపం వేసి చూపించారు అక్కడ గుర్రమొహంతో పెట్టేశారు గుర్రవెకి వస్తాడని చెప్పారు గుర్రమొఖమే పెట్టేశారు తన
1: గుర్రే ఎక్కువ వచ్చేది ఏదైనా
0: గుర్రవే మనకి దేవుడున్నట్టుగా అని చెప్పి హయగ్రీవ్ స్వరూపంగా కలికి అవతారం పెట్టారు అక్కడ పొద్దునే చూసి అనుభవం మరి తమసాగా ఏర్పాటు అయింది అనుకున్నా ఎవరు ఏర్పాటు చేసేదే ఉండదు అయిపోతూ ఉంటుంది అట్లా ఎవరికో ఎవరిలోనో దూరుకున్న సంకల్పం అట్లా అయిపోతూ ఉంటుంది చూసి భగవంతుని నీళ్ళనుకోవాలి తప్ప ఇదే ఎట్లా పెట్టారు గుర్రం మీద కూర్చోవాలి కదా కత్తి పట్టుకున్నాకూడదు అది మాత్రం ఎవరు పెట్టింది మనం పెట్టుకుందే కదా నీ మనం పెట్టుకున్నదే ఎలా వస్తాడో తెలియదు ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఇంకా వస్తాడో వస్తాడో చూస్తూ ఉంటాయి ఏం చూడద్దు మనం చేయాల్సిన పని చేస్తూ ఉంటాం అనిచేత కర్మము యజ్ఞము అది యజ్ఞము అది భూకర్మం మంచి చేత చక్కగా నిర్వర్తింప చేసేటువంటి వాడు విష్ణువండి ఆయన పరిపాలకుడు యజ్ఞార్థం జీవిస్తావా ఇంకా ఇలా నడుస్తున్నా జీవితం లేదా ఇంక ఇలా నడుస్తున్నట్టు
1: నీదే చాయస్తున్నాడు
0: మానవుడికి మిగతా వాళ్ళకి పాపండి చాయసడగలేదు ఆయన ఇవ్వలేదు చెట్టు ఎట్లా యజ్ఞార్థమే ఉంటుంది అది పుట్టి దగ్గర నుంచి ఇతరుల కోసం నీడ ఇతరుల కోసం నీళ్లో కూర్చుంటే అదేం టికెట్ చంపివదు కదా దాన్ని నీళ్లకు మనం రాగానే ఎండాకారాలు కాబట్టి ఒక టిక్కెట్ పెరలేదు అనుకోండి కదా ఫైవ్ రూపీస్ అని అది ఇవ్వకపోతే అది నెట్టేసుకుందని ఎట్టదు కదా ఓ పండు ఉందనుకోండి కోసేసుకుంటాం ఆకు ఉందనుకోండి తెంపేసుకుంటాం యూట్యూబ్ చేసేస్తాం కదా ఆకులు కోసేసి మన ఇంటి చుట్టూ కట్టేసుకుంటాం అదే అవుంది పాపం పోలే వారికి మంచిది దొరుకుతుంది కదా మనం ఏదైనా కోసేసి ఎక్కడైనా కట్టుకుంటా ఉంటే ఎవరిస్తారండి ఎవరే ఎవరేమో కదా దీజి మహర్షి తప్ప మీ చెవు బాగుంది సార్ పోసేసి నాకేమంటే నేను ఇవ్వను కదా ఏదో తేలి చెప్పేస్తాను ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని చెప్తా చెట్టు కొమ్మ కొట్టేస్తాం రెమ్మ కొట్టేస్తాం ఆకులు కట్టేసుకుంటూ ఉంటాం పొయ్యిలో పెట్టుకుని ఉంటాం పళ్ళు తింటాం పూలు వాడుకుంటాం నీడ కూడా వాడుకుంటాం అన్ని వాడుకు అన్నిటినీ వాడుకు తాను ఎన్ని విధాలుగా వాడుకుందామన్నా వాడుకొనిచ్చేటువంటిది వృక్షం కదా అలాగే జంతువు దాని చర్మం చెప్పులు కూడా కొట్టుకుంటాం మన చర్మం చెప్పులు కుట్టుకుంటాని పనికి రాదు తెలుసా హ్యూమన్ లవ్ అంటే థ్యాంక్ యూ మాకు వద్దని చెప్తాం ఎందుకంటే అది లా గుడిచిపోతుంది ఊతరాయకులాగా పనికి రాదు మానవుల చర్మం చెప్పులు కుట్టాలి పనికి రాదు జంతువు చర్మం జంతువు చర్మానికి ఉండేటువంటి విజ్ఞార్హమైనటువంటి లక్షణం మానవ చర్మానికి లేదు అని చెప్పి మనం చేయాల్సిన వేరే ఉన్నాయి అందుచేత ఇవన్నీ చక్కగా మనకి యజ్ఞార్థ జీవనం నేర్పడానికే రాముడిగా వచ్చాడు యజ్ఞార్థ జీవనం నేర్పడానికే కృష్ణుడుగా వచ్చాడు యజ్ఞార్థ జీవనము కోసమే పరశురాముడుగా వచ్చాడు ఎందుకంటే రాజులందరూ కూడా ప్రజల కోసం జీవించవలసిన రాజులు వారి కోసం వారు జీవిస్తూ విలాసంగా బతికేస్తుంటే అందరికీ ఓ రౌండ్ తలకైతే ఎక్కువేసాడు ఇలా ఉంటే ఈ విధంగా అవుతుంది మీకు అని మనకైనా అంతే మన కోసం మనం బతికితే అదే తెలుగు అని చెప్పడానికి పరుస్తుంది కదా అంటే అన్ని అవతారాలు ఉన్నది ఎవరి కోసం వచ్చారు తప్ప తనకేముందండి అందులో చెప్పండి మత్స్యంగా గాని పూర్ణంగా గాని వరాహంగా గాని
1: ఇక ఇతరుల
0: కోసము తాము అనేటువంటి జీవనము ఋషి జీవనం ఉంది ఋషి మహారణ యజ్ఞార్థం కోసమే జీవితం అనే జన్మకు అర్థం యజ్ఞార్థమని ధర్మాచరణమే పరమార్థమని ఋషులు నడిచిన మార్గంలో నడుగమని అని సత్యబాబు మంచి పాట రాశాడు నాన్నగారు అలా జీవించారీవించారు ఆయనకి సవేపల్లి రాధాకృష్ణ తిలవారందరూ కూడా బాగా సన్నిహితులుగా ఉండేవారు కానీ ఈయన జీవితం వారందరికీ తలమానికంగా ఉండేది ఒక ఆర్యన్ అంటే ఎలా ఉంటాడనేటువంటిది నిర్వర్తించి చూపించారు తాతగారు తన కోసం ఏనాడు ఒకరోజు జీవించింది వేదం చెప్పవచ్చు ఆయుర్వేదం వైద్యం చేయవచ్చు దేనికి ఫీజులు లేవు చేసుకుంటూ వెళ్లిపోవటం నేర్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఇలా జీవిస్తే ఆర్యలం అవుతాం తప్ప అలా కాకపోతే మనకు ఉన్నదే అంతా కూడా అనార్యమే అనార్య దుష్టం అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో క్షుద్రం క్షుద్రం దౌర్బల్యం అనార్య దృష్టం నేడుస్తుంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి భయం వచ్చి మా తాతని ఎట్లా చంపన ఒక గురువుని ఎట్లా చంపనంటే ఎడబ్ ఒక తన దరిద్రంగా ఉందని చెప్తాడు నువ్వు ఆర్యుడు వీళ్ళు అనార్యుడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నా అని చేత ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ గురు పూజలో మనకి బాగా యజ్ఞమును కర్మమును కూర్చి ధర్మమును కూర్చి ప్రారంభం అవుతోంది ఈ ప్రవచనాలు దీనిలో మారిపోయేదానికి అధిపతిగా బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకోండి మన సృష్టికర్త అంటాం ఏదైనప్పటికీ మారిపోతూ ఉండేటువంటిది భూతము దాన్ని ఒక తత్వం
1: మారిపోగా ఎప్పుడు
0: ఉండేటువంటి వాళ్ళ మనమే మనకి యజ్ఞార్థ జీవనము ధర్మము నేర్పడటానికి మరొక తత్వం ఉన్నది అది దాన్ని అధియజ్ఞము అంటారు అతన్నే అధి దైవము అనుకుంటాడు దేవతలు కూడా అతనికి సహకరిస్తూ ఉంటారు అతడు దేవత సహకారంతో దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు హసురుడు సహకరించరు హుడు
1: సహకరించరు
0: ఆయన చేత అసురులను నిర్దిస్తూ సురులను కాపాడుకుంటూ ఈ యజ్ఞమయమైనటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటి ఒక తత్వం మనలో ఏర్పడాలి అలా ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని అధియజ్ఞము అధి దైవము అంటారు ఎందుకని దేవతలు కూడా అతడే అది కాక అధ్యాత్మము ఇన్ని ఆత్మలుగా ఉండేటువంటి వాడు ఒకడు ఒకే ఆత్మ ఇన్ని ఆత్మలుగా ఉండేటువంటి వాడు ఒకడున్నాడు ఆయన్ని శివుడు అంటారు ఎంచేతంటే అందరి ఆత్మలుగా ఉన్నటువంటి వాడు శివుడే
1: అని విశ్వాత్మ అంట అంచేత ఆధ్యాత్మము
0: అందరి ఎందు శివుడు ఉన్నాడు అంటూ ఉంటాడు అంటే ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉన్నాడని అర్థం ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉండటం ఒకటి ఆత్మస్వరూపుడై దేహధారణము చేసి యజ్ఞార్థము జీవితం నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది మరి ఒకటి ఉండటం ఒకటి నిర్వహణ మరీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఉన్నాం
1: ఇంకే ఉంటే చాలు కదా
0: శివుడు ఉంటాడు ఉన్నవాడే శివుడు అందుకనే అతనికి స్థాను అని పేరు ఉంది స్థాను అంటే ఉంటాడు లెక్క పెడితే ఆత్మతత్వం ఉంటే చాలు కదా మరి దేహంలో ఉన్నప్పుడు అనుభూతి కావాలి కదా అనుభూతి కావాలంటే జీవితం యజ్ఞమయం చేసుకోవాలి యజ్ఞమేం చేసుకోవాలంటే ధర్మమును అనుసరించి కర్మ నిర్వర్తించాలి ఇవన్నీ చేర్పడటానికి దేవత సమూహములతో విష్ణు అనేది ఉన్నాడు అధిదైవముగా అతనే వాసుదేవుడు అంటూ ఉంటాం
1: అది కాక ఈ
0: అధ్యాత్మకు మూలమైనటువంటి బ్రహ్మము అని
1: ఈ బ్రహ్మము
0: అనేటువంటిది మతము ఏది ఆధారంగా ఈ మతం సృష్టి బ్రహ్మణము చేయబడదో అది మూలమన్నిటికీ కూడా
1: దాని నుంచే జీవులు
0: వస్తారు దాని నుంచే సృష్టి అంతా వస్తుంది
1: దాని నుంచే
0: ఒక పద్ధతుల్లో ఇట్లా అవరోహణ క్రమంలో స్థూర సూక్ష్మ నుంచి స్థూరానికి అన్ని ఏర్పడుతూ వస్తాయి మళ్లీ స్థూరం నుంచి సూక్ష్మంలోకి అన్ని వెళ్లిపోతూ ఉంటాయి వీటానికి అధిపతిగా ఒక తత్వం ఉన్నది ఈ తత్వం బ్రహ్మము ఉంది అదే బ్రహ్మం ఆత్మ యూట అనేటువంటి ఒక కథ ఉన్నది అదే భాగవతంలో మూడో స్కంధలో చాలా వివరంగా ఇచ్చారు బ్రహ్మము నుండి వచ్చినటువంటి సంకల్పం మొట్టమొదటి సంకల్పం ఆధారంగా కాలం ఏర్పడుతుంది ఆ సంకల్పంతో పాటు ఆ ప్రకృతి కాలము ఆధారంగా చోటు ఏర్పడుతుంది ఆ చోటుని మహత్వంటారు ఆ మహత్ మూడు భాగాలుగా విడిపోతుంది ది తామసికమైనటువంటి మహత్వం రాజసీయమైన మహత్వం సాత్వికమైన మహత్వం మూడు అహంకారములుగా ఏర్పడతాయి వాటి నుంచి మనకి పంచేంద్రియములు పంచభూతములు కర్మేంద్రియములు ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి మనసు ఏర్పడుతుంది ఇలా అన్ని ఏర్పడటానికి ముందు ఒక గుడ్డుగా ఏర్పడుతుంది ఇరవై ఏడు తత్వములతో కూడినటువంటి గుడ్డుగా ఏర్పడుతుంది ఏర్పడే ఆ గుడ్డు ఒక వెయ్యి దివ్య సంవత్సరములలో ఒక పురుషుడుగా ఏర్పడుతుంది విరాట్ పురుషుడుగా అతన్నే మనం పురుషుడు అంటాం పురుష సూత్రంతో అతను ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం ఇట్లా బ్రహ్మమే ఇట్లా ఆత్మగా ఏర్పడుతుందని చెప్పి మనకి పురాణముల చెప్తూ ఉంటే బ్రహ్మము ఆత్మకి మూలం బ్రహ్మము ఆత్మకి మూలం ఆత్మ అంటే విశ్వాత్మ ఈ విశ్వాత్మ ఏర్పడటానికి ముందు చాలా కథ ఉన్నది సృష్టిలో
1: ఏం చేత ఇరవై
0: ఏడు తత్వములుగా అది ఏర్పడుతుంది ఇరవై ఏడు తత్వములు కూడి ఒక గుడ్డుగా ఏర్పడుతుంది ఆ గుడ్డు క్రమంగా దాన్నే హిరణ్యాండం అంటూ ఉంటాం ఆ గుడ్డు క్రమంగా పెరిగి అందులో నుంచి ఒక విరాట్ పురుష ఉత్పన్నమవుతాడు దాన్నే మనం పురుష సూక్తంతో ఆరాధన చేస్తుంటాం తస్మాత్ విరాట్ జాయత విరాజో అధి పురుష అంటూ విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు నుండి విరాట్ పురుషుడు పుట్టుకొస్తాడు అతని నమూనాలుగా మనమంతా ఏర్పడతాం అతని నుంచి మనం అంతా ఏర్పడ్డాం ఇలాంటి కథ మొత్తం చాలా ఉన్నట్టు కథ ఉండగా అర్జునుడు అడుగుతాడు మరి ఇన్ని రకాలుగా ఏర్పడితే ఇందులోకి వచ్చినటువంటి వాడు ఏం చేస్తే బతికి బట్టగడతాడు ఒకటి ఏం చేస్తే ఆనందాన్ని పొందుతాడు దేని వలన సరే సృష్టిలో ఆనందంగా ఉండగలడు ఇది కర్మలేహర నిర్వహణ యొక్క జ్ఞానము కలిగి ఉండాలి కర్మజ్ఞానం ఎట్లా పడితే అట్లా బతికేస్తే ఆనందంగా ఉండే అవకాశం లేదు ఈ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఒక ధర్మక్షేత్రంగా ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ ధర్మక్షేత్రంలో ఆ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ నీవు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నీ ఆట బాగుంటుంది నీకు అనుభూతి అనుసూతము అలా కాకుండా నీ తోచినట్టుగా నువ్వు ఏదో చేసేస్తే నీకు వచ్చే కూడా ఏదో రకంగా అడగోరగా ఇబ్బంది పెడుతూ నేను బంధించేట్టుగా వస్తూ ఉంటా అంతేత ఈ మతం సృష్టి అనేటువంటి ఈ మాత్రమే రూపంలో విశ్వరూపంలో జీవుడుగా మనకి కొన్ని ధర్మాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ ధర్మమును అనుసరిస్తూ మనం కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే మనకి పొందవలసినటువంటి ఆనందం పొందగలిగేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఏం మనం ఈ శరీరమును ధరించడానికి కారణం ఆనందమును ఆస్వాదించడానికే శరీరాలు పొందాం అంతే ఆ జీవుడు అనేటువంటి పదాన్ని కూడా నిర్వచనం వేసారంటే అతడు ఆనందమును అన్వేషించువాడు అని చెప్పారు ఆనందం కోసమే మన అన్ని చోట్లకి తిరుగుతుంటామని చూస్తుంటాం అని వింటూ ఉంటాం అతడు సహజముగా ఆనందమును కోరేటువంటి వాడు ఆ ఆనందం పొందటానికి మార్గం మాత్రము అది ధర్మము కర్మము అనేటితో ముడిపడి ఉన్నదండి ధర్మము కర్మ
1: కర్మము అంటే
0: చేయవలసిన పని కార్యం కర్మం అంటారు దాన్ని దాన్ని ఆ విధంగా మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే అది మనకి అనుభూతినిస్తూ ఉంటుంది ఈ అనుభూతిని పొందినటువంటి వారు క్రమంగా ఈ భూలోకం నుంచి రకరకాల లోకాల అనుభూతి అన్నది ఊర్ధముఖంగా పొద్దున ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఎస్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈగిల్ అని డిసెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఈజ్ సర్పెంట్ దిగి వచ్చేటువంటి మార్గం ఉంది ఎక్కువెళ్ళేటువంటి మార్గం ఈ మార్గాల్లో మనం అనేకానేకమైన లోకముల అనుభూతి ఈ శరీరంలో ఉండే పొందవచ్చు అని చెప్పి అంటే శారీరక ఆనందం ఉన్నది ఐంద్రికమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నది మానసికమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నది బుద్ధిలోకంతో సంబంధించిన ఆనందం అన్నది ఒకదానికన్నా ఒకటి వంద రెట్లు ఎక్కువ ఆనందం కలిగి ఉంటుంది మంచి భావన ఉన్నటువంటి వాడికి అన్నం కూడా అక్కర్లేదు మంచి చిత్రకారుడు అలా చిత్రము చిత్రీకరించడంలో నిమ్మగ్రహం ఉన్నప్పుడు వాడి పక్కన మీరు పెసరటి పెట్టిన వాడి దాని పక్క చూడండి ఎందుకంటే అది ఇంద్రియ ఆనందం కదా వాడికి దానికి భయానందం అట్లాగే ఏదో భావలోకంలో ఉన్నటువంటి కవి పక్కన భోజనం పరమానం పెట్టినా వాడికి దాని వాసన కూడా తగదు మొక్కుది కదా ఏం చేత అతడు భావలోకంలో ఉన్నాడు బుద్ధిమయ లోకల్లో ఉంటే ఇంకా అసలే చుట్టుపక్కలనేవి పాడు ఇట్లా ఆనందం యొక్క పన్న లోకలోకాలకి వంద వంద రెట్లు చప్పున పెరుగుతుంది అంచేత ఈ ఆనందమును అన్వేషించే మార్గంలో నువ్వు ప్రవేశించాలంటే నీ యొక్క కర్మము ధర్మమును అనుసరించి సాగాలి సాగితే ఈ మార్గంలో నువ్వు ముందు సాగుతావు ఇలా ముందుకు సాగినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు ఈ యొక్క కర్మము ధర్మమును అనుసరించుదో అప్పుడు మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఇట్లా మనకి కృష్ణగతిలోనూ శుక్లగతిలోనూ రెండు దారులుగా మనకి జీవితం నడుస్తూ ఉంటుంది క్రిస్తమనం దక్షిణాయనంలో ప్రవేశిస్తున్నాం కదా
1: ఈ దక్షిణాయనం వచ్చిందా
0: రాలేదా అనే మీమాంస ఇవాటికే పండితులకు తేలద కొంతమంది ఆషాఢమాసం మొదలవంగానే దక్షిణాయనం వచ్చిందంటారు కొంతమంది ఏమో ఆషాఢ మాసం వచ్చినప్పటికీ ఏకాదశి వరకు ఉత్తరాయణమే అంటారు అందుకని తొలి ఏకాదశి నుంచి దక్షిణాయనం అంటారు మరికొంతమంది దక్షిణాయనం ఇంకా రాలేదు మనం శుక్రగతిలో ఉన్నాం ఆషాఢ మాసంలో పౌర్ణమి దాటిన లాగా దక్షిణాయనం అంటారు
1: అంతేకా ఈ ఉత్తర
0: దక్షిణాయనాలు ఎక్కడ వేస్తారు అసలు దార్శనికంగా ఉత్తర దక్షిణాది లాగా మరొక రకంగా ఉంటాయి నీ యొక్క ప్రజ్ఞ ఊర్ధగతి చెందుతున్నంత సేపు నువ్వు ఉత్తరాయణంలో ఉంటున్నావు నీ ప్రజ్ఞ పదార్థంలోనికి బాగా ప్రవేశిస్తున్న కొద్దీ నువ్వు దక్షిణాయనంలోకి వెళ్తున్నట్టే సమగ్ర చక్రంలో కూడా ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసం నుంచి వర్షాలు పట్టడం చుట్టూ చుట్టూ చేమ అన్ని పెరగటం పదార్థ వృద్ధి బాగా జరుగుతూ వస్తుంది అది శరదృతం వచ్చేసరికి అంటే ఆశ్వజ కార్తీమలకి చక్కగా పూర్తిగా వెళ్లి వెలిసి ఉంటుంది ప్రకృతి అందుకని పదార్థం పెరిగే సమయం అది ప్రకృతి మన యొందు పదార్థము పెరిగేటువంటి విధానము ఉన్నది ప్రజ్ఞలోకములకు చేరేటువంటి పరిస్థితి ఉంది రెండు ఉన్నాయి నీవు నీ ఉత్తమోత్త భావముల్లోకి నీవు నీ ప్రజ్ఞ ప్రవేశించి పెట్టినప్పుడల్లా నువ్వు ఉత్తరాయణ ప్రయాణం చేస్తున్నట్లే
1: పదార్థమైన
0: లోకాలలోకి మనం బాగా ప్రజ్ఞ ప్రక్షిణాయనంలో ఉన్నట్టే దక్షిణాయనంలో పోవటం ఉత్తరాయణంలో పోవటం మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు షిర్డీ సాయిబాబా రమణ మహర్షి వీళ్ళందరూ దక్షిణాయనంలోనే వెళ్ళిపోయారు సార్ డిసెంబర్ లోనే వెళ్ళిపోయారు అరవింద్ మహర్షి ఆలెస్ మేలి డిసెంబర్ లోనే వెళ్ళిపోయారు షిర్డీ సాయిబాబా
1: దక్షిణంలోనే
0: వెళ్లిపోయారు ఎందరో మంది మహాత్ములు అందరూ దక్షిణంలో వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళంతా పదార్థాల్లో వెళ్ళిపోయారంటారు అది కాదు సత్యం
1: సత్యం ఎట్లా ఉంటుందంటే
0: నీ ప్రజ్ఞ ఎటు ఉర్ముఖమై ఉందో దాన్ని బట్టి నీ యొక్క అయనం ఉంటుంది ప్రయాణం తది అనుగుణంగా ఉంటుంది ప్రయాణము
1: అనుగుణంగా
0: ఉంటుంది అంచేత నీ ప్రజ్ఞ ఎటు ఉన్ముఖమై ఉంటే దాని ప్రకారం నీకు అయనం ఉంటుంది శుక్లగతి కృష్ణగతి సృష్టి కోటి ఉండగా నీకు ఒకటి ఉంటుంది అది మహాత్మర పోరాటికీ నీకు ఆ రోజు డిప్రెషన్ వచ్చింది అనుకో శుక్ల ఏకాదశి మన్నే అయిపోయింది కదా శుక్రవారం నాడు మన్నే ఏకాదశి అండి ఏది శుక్లగతిలో ఏకాదశి శుద్ధ ఏకాదశి అది శుద్ధ ఏకాదశి ఎవరికవుతుంది నీ మనసు ఆత్మవైపునకు బాగా ఉన్ముఖమై ఉంటే అది నీకు శుక్ల ఏకాదశి సంబంధం లేదు అప్పుడు నువ్వు కృష్ణ ఏకాదశిలో ఉన్నప్పుడు కూడా నీ మనసు ఆత్మ ఎందు ఎక్కువ లగ్నమై నువ్వు ఉత్తరా శుక్లగతిలో ఉన్నట్టే నీ ఎందు లోపల ఉండే తేజస్సు దర్శనం చేస్తున్నావు అనుకో శుక్లగతిలో ఉత్తరాయణంలో ఉన్నట్టే నీలో అగ్ని నీలో తేజస్సు నువ్వు ఎప్పుడు దాని ఎందు మనసు నడిపి ఉన్నావు అనుకో నువ్వు ఉత్తరాయణంలో ఉన్నట్టే
1: నువ్వు ఉత్తరాయణ కాలం
0: ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఉత్తరాయణంలో ఉన్నట్టు కాదు ఎప్పుడు ఇదంతసేపు పదార్థం వైపు మనసు పెట్టి ఉన్నావు అనుకో ఉన్నదే అదిగా నేను దగ్గర నుంచి ఏం తిందాం ఏం సంపాదించుకుందాం ఏం పొందుదాం ఇదేగా ఘోర పదార్థాన్ని
1: పదార్థమయ
0: లోకల్లో సంచరించేటువంటి ప్రజ్ఞ అది ఉత్తరాయణ కాలంలో ఉన్నా దక్షిణాయన కాలంలో ఉన్నా అది ఉన్నది మాత్రం మార్గం అలా దక్షిణముఖంగా వెళ్లి పశ్చిమముఖంగా వెళ్లి అధస్టంగా పడిపోతుందని చెప్పింది పురుషోత్తం పశ్చాత్తభూమి మధోపుర సూపులు బయలుదేరి దక్షిణానికి చేరి అక్కడి నుంచి మూలాధారంటే పశ్చిమకి చేరి అక్కడి నుంచి అధోమూలాధారమే ఆ గోధుల పడిపోతుంది అక్కడ పదార్థం చేత బంధింపబడి ఉంటుంది ఇంకా గెలగల గెలకల గెల ఆడుతూ ఉంటాయి ఏం చేత పదార్థమే ఎటు తిరిగినా మనసు పదార్థాన్ని కోరుతూ ఉంటుంది తప్ప ఇంకొకడు కోర
1: దేవాలయంకెళ్ళినా అక్కడ
0: పెట్టినటువంటి బంగారు కవచాల మీ చూటమే సరిపోదు కదా
1: వెంకటేశ్వర స్వామి
0: చూడటం అంటే వజ్ర కిరీటం చూడటం చేతి పెట్టిన వజ్రాలు వంటి మీద వేసిన వజ్రాలు విచూటమే తప్ప వెంకటేశ్వరుని ఎవడు చూశానండి
1: పైగా అవన్నీ తీసేసి
0: చూపిస్తే చూసేవాళ్ళు కూడా తక్కువ కదా ఏ శుక్రవారం వెళ్ళామనుకోండి మతాన్ని తీసేసి మొత్తం గుడ్డకటి చూపిస్తారు ఆ దర్శనం చేసుకున్నంత ఏమంటారంటే రేపు పొద్దున శనివారం మధ్య కిరీటం పెడతారు అది కూడా చూసి వెళ్ళిపోతాం ఇదేమిటో దిశములగా ఉంది అనిపిస్తుంది కదా అనిపిస్తుంది అలంకారం చేస్తే మనం చూస్తాను ఎక్కువ సంతోషిస్తాం ఎందుకంటే మనం పదార్థ ప్రియులం కాబట్టి దేవుడికి అలంకారం ఏమిందండి మానే అలంకార సమస్య అయితే అందం కదా నీకు అందరం తెలిస్తే నీకు తేజస్సు ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుస్తుంది తేజస్సులో ఆభరణాలు ఏమి ఉండవు కాలిపోతాయి ఆ తేజస్సు ముందు సూర్యుడికి ఒక మా ఓ డైమండ్ నెక్లెస్ చేసి వేస్తామనుకున్నానండి అనుకోండి పోనీ ఉంటాయా ఆ తేజస్సు
1: ముందు అగ్నిస్వరూపుడు
0: జ్యోతి స్వరూపుడు అయినటువంటి తత్వమునూ ఆశ్రయించి అహర్ణిణి సరే ఎవడు బతుకుతాడో వాడు ఉత్తరాయణంలో ఉన్నట్టు అండి అదే రాత్రి కావాల్సి పగలు కావచ్చు ఎక్కువ మంది రాత్రే పోతుంటారు మహాత్ములు కూడా పుస్తకం ఏం చెప్తుందంటే రాత్రిపూట పోతే దక్షిణాయనం ఉంటుంది రాత్రిపూట పోవటం అంటే నీ మన నీ ప్రజ్ఞ చైతన్యంతో అనుసంధానం చెందకుండా పోతే నువ్వు రాత్రి పేర అవది కృష్ణ కృష్ణపక్షంలో పోయినట్టే దక్షిణాయనంలో పోయినట్టే అంచేత భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే ఎప్పుడు నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటే నాతో కూడి ఉంటే నీకు ఉత్తర దక్షిణాయణాలు ఏం లేవురా అని చెప్పి నాతో కూడి ఉంటే ఉత్తర దక్షిణాయణాలు ఏం లేవు నాతో కూడకపోతే రెండూ ఉంటాయన్నాడు మూడు మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పాడండియా ఎందు అధ్యయనం మొదటి నాతో ఎప్పుడూ కూడి ఉంటే ఈ పైకెక్కడం కింద ఎదగడం పైకెక్కడం కింద జరిగేటువంటి వీలు ఒకటి ఉంది చక్రం ఈ చక్రాన్ని నువ్వు దర్శిస్తూ ఓహో ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతోంది సృష్టిని చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటారు అందులో తమ వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ చక్రానికి బయట ఉంటారు ఈ చక్రం లోపల కొన్ని పుణ్య కార్యాలు చేయడం వల్ల కాస్త పైకి వెళ్ళి కొన్ని ఇతర కార్యములు చేయడం వల్ల వచ్చి పైకి వెళ్లి కిందకొచ్చి పైకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చి పైకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చి అట్లా తల్లి తిరుగుతూ ఉంటారు అంతేకాయనము శుక్లగతి దక్షిణాయనము కృష్ణగతి ఇట్లా పైకి కిందకి పైకి కిందకి పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటావా పుణ్యం చేసుకుంటే కొన్నాళ్ళు దాను అట్లా అనుభూతి పుణ్యం అంటే పది మంది పనికొచ్చే పని
1: పది మందిని బాధ పెట్టే పని
0: చేస్తే మనకు బాధపడస్తుంటాయి పది మందికి సుఖం కలిగిస్తే మనకు సుఖం వస్తుంది అంచేత పుణ్యం క్షీణిస్తూ ఉంటుంది అబ్బాయి క్షీణిస్తే మళ్ళీ వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది
1: అంచేది ఈ కష్యప
0: బాగుంటాం కసేపు బాగుండకపోవటం ఎట్లా ఉంటుంది కదండి మనకి కదా రోజు మొత్తంలోనే ఒక్కొక్క ధాము ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది మరి మూడు మూడు గంటలు తప్పన మనం ఎనిమిది ధాములు లెక్క వేసుకుంటే ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఒక రకంగా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయగానే మరొక రకంగా ఉంటుంది కదరా కష్ట మత్తు మత్తుగా ఉంటుంది అప్పుడు ఎవరో వినస్తా చెప్తే అందుకని చెప్పి మాస్టర్ గారు పొద్దునే పెట్టేశారు ప్రవచనం
1: నేను అన్నాను టిఫిన్
0: దగ్గరే పూజ చేయటం టిఫిన్జిని ప్రవచనం చెప్పుకుందాం పొద్దునే పూజ చేసుకుందాం అంటే నువ్వు అలా పెట్టబోకున్నాయి ఏం చేస్తారంటే అసలు అంటూ వాడు తినేది అప్పుడేనా నువ్వు పెసరట్లు పెట్టి పూజంది మనకన్నా బోధ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఇద్దరు పొద్దు ఉంటారని చెప్పాడు అంచేది వాడు పనికిరాదు అని చెప్పేవాడు అంచేత మనకి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా ఉండే మనస్థితి
1: ఇప్పుడు చూడండి పొద్దున మనం
0: పెసరట్లు తిని ఇక్కడ లలిత సహస్రావంతం చదువుతుంటే కొంత మనం విని వినక చదివేశాం కదా కొంత నిద్రపోయి మధ్య మధ్య ఎందుకంటే మరి పెసరటి మహిమ అట్లా ఉంటుంది
1: మధ్యాహ్నం పన్నెండు
0: నుంచి మరొక రకంగా ఉంటుంది మూడు గంటల వరకు మళ్ళీ మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటలు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిదో గంటలుగా మళ్ళీ మనకు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మళ్ళీ తొమ్మిదింటి నుంచి ప్రజ్ఞ ముడుచుకుంటూ ఉంటుంది పన్నెండింటికెల్లా మూత పడిపోతుంది అయిపోయింది ఇట్లా ముడుచుకుంటూ తెరుచుకుంటూ ముడుచుకుంటూ తెరుచుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ కదా ఏమిటి పదార్థం కమ్మేస్తే ముడుచుకుంటు పదార్థం నుంచి మళ్లీ విడిపడితే తెరుచుకుంటు అంచేత పదార్థము ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞాపదార్థం ప్రజ్ఞా వికాసం కలిగే విధంగా అనుసూచనము జీవిస్తూ ఉంటే
1: నీ గతంతా
0: కూడా శుప్రగతే అన్నారు ఇలాగ ఉత్తరాయణమే అన్నారు మనం అలాగ పదార్థం వెంట పెడుతూ ఆస్తులు పెంచుకుంటూ ఇంకా వి పెంచుకుంటూ విపించుకు కాంటాక్ట్స్ పెంచుకుంటూ పలుకుబడి పెంచుకుంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఏదో బాగుపందామని తాపత్రపడిపోతూ ఉంటే అలాగే పదార్థం డబ్బమోతేస్తారు అక్కడి నుంచి ఇది పైన ఆకత ఏమి అని వస్తుంది ఎందుకంటే చివరికి వస్తాయి ప్రశ్ననే
1: వెళ్లిపోయే మందు ఇంక ప్రయాణకాలం
0: అనే ఒకటి ఉంటుంది కదా ప్రతి వాడు వెళ్లిపోయే టైం ప్రయాణ కాలం అంటారు ఈ ప్రయాణ కాలం అప్పుడు మనం ఏం చేశాము మనకి ఉత్తరగతులు ఎట్లా ఉంటాయి మనం సరైనగానే నిర్వర్తించామా మరి పెద్దలు చెప్పేట్టుగానే జీవించామా ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు గుర్తు వస్తాయి
1: అయ్యో మోసపోయాని అని
0: అప్పుడు ఏడుస్తా అట్ట ఇలాంటి ఒక పాట రాశాడు అన్నమాచాల
1: పత్వ నీతి
0: సారవని ఓ పది పదిహేను మంచి విచారంతో తత్వ విచారంతో పోయినట్టు పాటలు ఉంటాయి
1: అని చేత ఆ చివరిలో
0: ఏడటేందుకు గత జల సేతు బంధనం లాగా అది ముందే తెలిస్తే గొడవలు చేయవలసింది చేయవలసిన సమయంలో చేసామనుకోండి అమ్మా నాన్న ఉన్నప్పుడు నానా బాధ పెట్టేసి అమ్మా వాళ్ళ ఫోటోలకు బొమ్మలు మనం ఎంత చక్కగా చందనంతో దండలు వేసిన ఉపయోగించండి ఉన్నప్పుడు చూడకుండా లేనప్పుడు దానికి చందనాలు పూసి దానికి ఏవో దండలు వేసి ఏవేవో చేసా అనుకోండి నీకన్నా నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకున్నవాడు ఇంకేమన్నా ఉన్నాడా ఉన్నప్పుడేమో చేదరించుకున్నావు కదా ఉన్నప్పుడు చేయవలసిన అగ్గొట్టావు ఏవేవో కారణాలు చెప్పావు వెళ్లిపోయిన తర్వాత మా అమ్మ మా నాన్న అనేంత ఫోటోలు కట్టా అనుకోండి ఆ ఫోటోలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి బతికిపోయారు
1: వాళ్ళ ఉండి మాట్లాడితే ఎట్లా
0: ఉంటుందో కదా ఇలా ఇప్పుడు దండ వేశావు అప్పుడు అనడ అనడో పువ్వు కూడా ఇవ్వలేదు కదా బతుకునేప్పుడు ఎప్పుడైనా పువ్వు ఇచ్చావా ఇప్పుడు దండ నాకు ఇలా ఉంటే మనం చేసే పనులన్నీ వెళ్లిపోయింది రా ఉన్నప్పుడు చేసిందే లెక్క
1: మా గురువు గారు చెప్తూ
0: ఉండారు అలా వెళ్తుంటే వాడితో విగ్రహం ఉంటుంది కదా ఊరుండ విగ్రహాలే మనకి ఏ ఊరికి వెళ్ళినా విగ్రహాలేం కదా ఈ విగ్రహాలు చాలా ఎక్కువగానే మనస్టర్ అంటే వాడికి ఏం తెలియదు కదా ఈ పాప వాడి విగ్రహం ఇక్కడ పెట్టాడు కూడా వాడి తెలియదు కదా అనేవారు మనస్టర్ తెలుస్తుందా వెళ్ళిపోయినవాడు మూడు మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు సిద్ధులు కాదు కదా అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసు అయినా వాళ్ళ విగ్రహాలు వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి
1: సో వాడి విగ్రహం
0: అక్కడ ఉంది వీడి విగ్రహం ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టారు మేస్తారు ఇట్లా మీరు అన్ని చూస్తే ఎక్కడ చూసినా ఈ విగ్రహాలు అంటే ఏదో వీడు పెట్టారు కదా పాపం వాడున్నప్పుడు పెట్టిన వాడన్న సంతోషించేవాడు
1: విగ్రహం పెడితే మొట్టమొదటి
0: సంతోషించేవాడు వాడు అండి వాడే కదా మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఈ గాడిద కొడుకు విగ్రహం ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడ ఉన్నారా అంటే మిగతా వాళ్ళు మర్చిపోకుండా తినడానికి విగ్రహాలు ఉండైపోతాయి కదా
1: అంతేగాని విగ్రహం
0: చూస్తే దండం పెడదాం అనిపిస్తుందా మనకు కనిపించే విగ్రహాలు గుళ్ళో ఉండే విగ్రహాలు తప్ప ఈ రోడ్ల మీద పెట్టిన విగ్రహాలు వాటికి దండం పెడతామండి వాటి మీద కాకి రెట్టం వేసిన వాడు పట్టించకూడదు విగ్రహం పెడతాం కదంటే ఆ విగ్రహం పెట్టిన ఏ ఉపకారం చేసావా ఉపకారం చేసావా అలాగే పోయినవాడు వాడు ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పకుండా వాడు పోయిన తర్వాత వాడికి ఏమేమో చేస్తున్నావు అనుకోండి ఆ పటానికి అని చెప్పి వాడు లేరు
1: వాళ్ళు లేడు కాబట్టి
0: మేము సేఫ్గా ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం సరే
1: వాడి విగ్రహం పెట్టేసి
0: ఎందుకనే ఒక నాటకం ఉండదు ఇదివరకు కీర్తిశేషు అని ఒక మహాకవి ఉంటాడు ఆరు గంటలైపోయింది మేము చెప్పుకుందాం